0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind Silvio, Moin, Imo, Moin und ich Robert. Äh, wir haben heute den Week 14 Recap für euch, wollen dann als erstes über News sprechen, dann Week 14. Es gab das ein oder andere sehr nice Spiel, aber gefühlt ist die Dichte an Qualitätsspielen so ein bisschen zurückgegangen, was natürlich auch mit den ganzen Absagen zu tun hat. Ähm... Dann haben wir Fragen von euch bekommen auf Instagram und Twitter diese Woche. Die werden wir beantworten. Äh, dann werden wir aufs GSCF-Poll schauen. Das äh, deutsche Pendant zur AP Top 25. Um, und zum Schluss werden wir auf den kommenden Spieltag schauen und euch die Spiele vorstellen, die wir für interessant befinden. Aber auch hier schon mal die Vorwarnung, in manchen Konferenzen wird das, werden das nicht so viele, weil, wie gesagt, die Qualität ist abbaut, es sind jetzt die Spiele, die noch nachgeholt werden müssen und irgendwie zusammengequetscht werden und wie auch, wie auch immer. Wir werden dann sehen, wenn es soweit ist. Beim Pick'em kommt nachher die Auflösung, wer die Saison gewonnen hat, denn ESPN bietet uns für diese Ersatzwoche kein... Äh, keiner keine Picks mehr an. Deswegen ist das sozusagen schon so.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir kommen als erstes zu den News of the Week. Ja, es gab äh, ein paar. Ähm, fangen wir mit der wahrscheinlich größten an. South Carolina hat vor ein paar Wochen äh, Will Muschamp als Head Coach entlassen und jetzt sozusagen, da sie die ersten mit unter den Power-5-Schulen waren, die sozusagen auf dem Markt gesucht haben, haben sie auch mit als erstes ihren neuen Head Coach gefunden. Sie haben sich für Shane Beamer äh, entschieden, äh, war bis jetzt Assistant, Head Coach bei Oklahoma und Titans-Coach. Äh, Immo, Hast du einen Kommentar dazu?
2: Ähm, ich bin sehr gespannt, sage ich mal, auf Shane Beamer. Ähm, er hat übrigens denselben Agent wie Must -Jam. Das ist so das Einzige, was mir richtig stark im Kopf geblieben ist.
0: Cash ist Cash für ihn.
2: Cash ist Cash für ihn und ähm, der Buyout wird wohl dementsprechend, weil der Agent wohl ein ziemlicher, ziemlicher Player ist, sage ich mal, ähm, schwer werden.
1: Okay. Äh, Silvio, Kommentar dazu? Ähm, ja, äh Shane Beamer, Sohn ja von Frank Beamer, ähm, ehemaliger Virginia Tech Head Coach und Virginia Tech Legende eigentlich, ähm, war lang, ja, was heißt lang, ich glaube vier Jahre davor auch bei South Carolina ähm, als ähm, Assistant Coach, teilweise die Special Teams gecoacht und dann auch als Recruiting Coordinator für zwei Jahre gearbeitet. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr guten Hire. Ähm, junger Mann hat bei Oklahoma viel Gutes gemacht, auch im Recruiting. Ähm, von daher, ja, do, durchaus ein sehr, sehr guter. Und er hat auch gesagt, dass sein dass man nicht geschockt sein soll, wenn sein Vater durchaus mal zu sehen sei. Äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ich finde es definitiv gut, dass man diese Entscheidung jetzt schon so früh getroffen hat, weil jetzt kommt, ist ja auch die Signing-Ding ähm, beginnt, jetzt doch dann nächste Woche, oder? Ist doch nicht schon das Signing-Ding, oder am Wochenende mhm. sogar schon, oder Imo? Ähm, um. Die ersten Signing auf jeden Fall. Ihren... Ich glaube,
2: die ersten Signing jetzt schon. Ja. Die nicht um 1, 2. Ich glaube, die, dieses Mal haben sie vorgeschoben. ja Den National Signing Day. Muss ich mal, ich äh, gucke ganz schnell. National Signing Day 2020. Ähm, wat? Was wat? mir hier ein Quatsch? Ja, ich hatte,
1: ich hatte glaube von äh, Alex gelesen, dass er meinte, am 17. Dezember ja. tut Also äh,
2: Football am 16. Ähm, und Final Signing Date ist dann der 18. Ja. Also am 16. soll es wohl losgehen.
1: Von daher finde ich es gut, dass man den jetzt schon hat und dann können Commits ja. gleich sehen, okay, das ist interessant oder nee, dann gehe ich doch noch weg. Deshalb finde ich das auf jeden Fall wichtig. Und ich weiß nicht, wie da die Regeln sind, ob er jetzt direkt auch schon recruiten darf. Definitiv interessant. Ja.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen geschockt gewesen, dass man sich nicht oder dass man nicht Billy Napier holen würde, weil der für mich vor allen Dingen mit den Gerüchten davor und so, hatte hat ich gedacht, war das so der große Favorit darauf und finde es da interessant, dass man da so ein bisschen die Position-Coach-Route geht. Ähm, man Chase den neuen
1: Debo. Äh, die, Frage aber, ist, die Frage ist aber auch, ob Billy Napier diesen Job überhaupt haben will. Ich meine, South Carolina ist zwar ein SEC-Job, aber das ist meiner Meinung nach nicht der, der beste Job. Und in der, wenn ich mich nicht täusche, dann könnten in der SEC in den kommenden Jahren, in, in dieses Jahr vielleicht sogar noch oder nächstes Jahr auf jeden Fall einige bessere Jobs Ja, zum Beispiel vielleicht. Vanderbilt, ne? Nee, <lacht> Vanderbilt ist ja eh schon offen. Da übrigens mein Tipp Clark Lee Defensive Coordinator, glaube ich, von von Notre Dame, Alumni von von mhm. Vanderbilt, ähm, um meine Prognose abzugeben. Aber ich glaube, zum Beispiel, wenn es weiter so läuft, zwar im Recruiting, dann könnte der der Posten von einem Jeremy Pruitt vielleicht langsam warm werden. Das mal sein? Das mal sein, ja. Auburn. Ähm, was noch? Mir, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich, ich hatte ja. auf jeden Fall was gelesen, dass viele dachten, dass das durchaus was sein kann. Wobei ich glaube, Billy Napier wird dieses Jahr schon weggehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann nochmal bei Louisiana bleiben kann.
0: Mal schauen, er hat jetzt gesagt, nach, also nachdem, da kann natürlich Fragen offen, ich habe irgendwo gelesen, dass er gemeint hat, er bleibt bei Louisiana und möchte die, weil ihm die, die, die Culture so gut gefällt, was für mich so ein bisschen übersetzt hieß, er hat keinen Bock nach bei South Carolina nach vier Jahren wieder gefeuert zu werden, weil South Carolina wieder mit viel zu hohen Erwartungen reingeht und die natürlich nicht gematcht werden können in der SEC ist die immer umkämpft ist. Okay. Also mal schauen, wie sich das, ja, mal gucken. Ähm, sonst haben wir darf, darf ich kurz was ja. einstellen? Breaking
1: ja. News. Oh, ähm.
0: sehr gut, dass wir heute so ein bisschen ja. auf dem
1: Big Ten expected to change six-game rule, <lacht> um, likely paving the way for undefeated number for Ohio State to face Northwestern on December 19th. Um, da wird, das wird heute abgestimmt, aber um, diese sechs Spiele Minimum-Regel soll heute abgeschafft werden. Zu die SPN gerade ja. berichten, habe ich gerade kurz noch gesehen
0: ja interessante Sache dass man da sozusagen wenn es so ein bisschen doof läuft dann für den playoff kandidaten mal noch ein bisschen dran schrauben
1: darf ja aber ich, ich meine wenn da diese Woche das wird jetzt wahrscheinlich in die nächste Breaking äh, die nächste Nachricht übergehen schon aber wenn man diese Woche gegen Texas A&M schedule würde würde ich durchdrehen ich glaube das wäre sehr nice
0: ja ähm, na, Okay, äh, kommen wir direkt dazu. Michigan gegen die Ohio State University wurde äh, abgesagt für kommendes Wochenende. Die Game, das erste Mal seit 1917. Ähm, emo, kurze Gefühlslage bei dir als erstes?
2: Äh, brechendes Herz, MP3.
0: Ich dachte, er wollte das O für Ohio State machen. Yeah. das war das brechende Herz, okay. Wow. Okay. Bist ähm, du froh, dass das Spiel nicht stattfindet oder...
2: Hättest du ich, bin, ich bin enttäuscht, ich hätte gern das Spiel trotz allem gehabt. Okay. Ich glaube, Michigan hätte gewonnen. Okay. <lacht> Nein, ich, ich, wir wurden hier um guten Content beraubt, glaube ich, ne? Also das die war, Leute das Sprach haben Sprach doch eigentlich, 29. eigentlich drauf gewartet, äh, dass, ich, dass ich mich aufrege. Äh, es ist so ein bisschen, glaube ich, so eine, so eine Harburg-Feuerungsverschiebung. Jetzt hat man keine gute Ausrede mehr, um ihn zu feuern. Abgesehen oh. von der schlechten Saisonleistung. Also, und Jim die, Harbour hat dieses Jahr nicht gegen Ohio State verloren. Ja. Das und und das, das reicht dann Endlich. und dann äh, muss man ihn doch nicht feuern. Und mhm. äh, pass mal auf, die behalten den für ein Jahr noch, weil sie einfach den Vertrag auslassen, auf, auslaufen lassen werden.
1: Was meiner Meinung nach immer noch die dümmste Entscheidung von allem wäre. Ich finde, das ja. kann man einfach nicht machen.
2: Aber man hat halt einen hohen akademischen Anspruch und da möchte man nicht immer unnötig Geld ausgeben in Michigan. Dem Staat geht's nicht so gut. <lacht> aber, <lacht> aber das hat
1: damit, glaub we ziemlich wenig zu tun. Ich glaube, der ich schätze mal, doch, ein Buyout doch. geht doch sicher auch nach unten mit entl also wenn du ich einen rauswirf bei sieben Jahren Restlaufzeit, ist wahrscheinlich teurer als wenn ich mit einem Jahr also es macht halt einfach gar keinen Sinn, dass sie den jetzt für noch ein Jahr behalten Das, das
2: richtigste College in, äh, in, in diesem Bundesstaat möchte halt einfach Geld sparen ich Die hab, möchten also nämlich äh, anfangen wie Ohio State in den nächsten Jahren zu arbeiten dann kaufen sie auch Recruits <lacht>
1: Michigan kauft sowieso schon Recruits, als ob irgendjemand nach Anaba gehen will.
2: Ja, du, 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 du Michigan State.
1: Ja, Michigan State hat in letzter Zeit ein paar Mal in bei Recruits gegen, ja, ja, gegen Michigan genau. gewonnen.
2: Ja, die wollten wir eh nicht. Ich ja, glaube,
0: eigentlich muss man hier ja wieder die Business-Entscheidung treffen und so wie South Carolina gesagt hat, einfach schauen, ob es sich jetzt lohnt, Jim Harbour für ein Jahr da zu lassen und so, einen laufenden, so eine laufende Delle im Recruiting-Zyklus irgendwie zu haben, weil halt keiner committed, wenn man weiß, der oder wenn man ahnt, dass der, Co der Head Coach nicht äh, noch eine Verlängerung bekommt nach seinem ersten Jahr. Ähm, oder ob man ihn jetzt rauswirft und zumindest einen Neuanfang hat und diese Delle vielleicht so ein bisschen kaschieren kann. Ich glaube, da muss man eigentlich eine Business-Entscheidung treffen und
2: ja, aber ich glaube, jetzt auch so kurz vorm Signing Day wird eh nicht. Also, nee, keine Ahnung. Wenn, wenn, sehen wir, sehen, sehen wir die Entlassung, ähm, im Frühjahr. Nach
1: der nach das der ist Saison. auch so dumm. Das und ist auch so dumm. Dann rettet
2: er sich in die NFL.
1: Ja. Weil, das finde ich genauso, also, für ein Team, ja, okay, klar, da es Sinn, weil dann hat man die Spieler und ohne schwierige Dinge kommt man dann nicht mehr raus aus seinem Letter of Intent, aber damit betrügt man die Spieler eigentlich direkt. Ich glaube, da würden viele
0: Fans zustimmen, wenn man irgendwie so einen Headcoach hat, der irgendwie noch 14 Tage länger bleibt, als der krasse Bonus, den man ja, noch anplanen so, möchte. Und so, dann...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist ein bisschen was anderes. Hm. Ähm, da, da wurde das Team betrogen, so werden halt die Spieler betrogen. So werden, so wird ja, aber das Marco ganze, Sei ganze Fanbase betrogen damit. <lacht>
0: So, ich habe noch auf den, auf den News, hatte ich noch, heißt der Derek Gilbert oder habe ich mir jetzt gerade den Namen falsch, den Vornamen vor? Eric
1: Gilbert. Von, Eric. Du meinst von LSU, den Titan, oder? Genau. Den der, der, Eric Gilbert.
0: Eric Gilbert, der, ich glaube es war Nummer 1 Titan aus der 2020er Klasse, oder? Richtig, Nein? ja, 5-Star. Äh, five, five star Recruit äh, hat jetzt, ich weiß auch nicht, ob es bekannt gegeben wurde, weil es hieß nur, es sieht so aus, als ob er transferen möchte. Bei LSU irgendwie gerade sowieso viel am Brodeln, viel irgendwelche Gerüchte, dass da sozusagen gerade sich die Spreu vom Weizen trennt und Orgeron meint öffentlich, man wird jetzt sehen, wer zu LSU steht, weil wir werden Champ jetzt wieder sein.
1: Ich ähm, okay, äh, fand's, ich fand es am, am Wochenende so, so witzig. Habt ihr die Clips gesehen von, wo Ed Orgeron sein sein Board vor, vor Bo Pellini auf den Boden wirft und ihm anbrüllt ja. für 30 Sekunden und dann sind die ganzen Clips wieder rausgekommen, wo Bo Pellini damals bei Nebraska seine Spieler angebrüllt hat und dann so finally Bo Pelini is getting some of his own medicine das hat also, der Ed Orgeron hat das Ding runtergeworfen und dann springt er da hoch und brüllt den einfach nur an das war abgefahren und Boppelini nur mit sein, seinem Schlauchschal bis hier, oh, nickt so, steht so da. Also es war ja echt peinlich, also wirklich.
0: Und vor allem, er, 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 der rastet da halt einfach so aus und irgendwie macht so einen Move nach vorne und einer hat wirklich so anscheinend wie Schiss, dass er jetzt irgendwie einen Heap abbekommt, weil einer macht wirklich so einen richtig entsetzten ja. Schritt zurück. Also das war Rage. Äh, puh. Ähm, okay, immer dazu noch irgendwelche Kommentare? LSU, Okay. Urban Meyer ist bei Texas durch. Sonst war, es Es gab kurze Zeit die Spekulation irgendwie, Urban Meyer's Frau soll nach irgendwelchen Grundstückpreisen oder was was weiß ich gesucht haben, wie auch immer, wie viel Wahrheit da dran ist. Ich, ich, ich frage mich ja? da immer,
1: wie die Gerüchte eigentlich an die Medien kommen. <lacht> Weil irgendjemand muss ja das sagen, also irgendein Freund von der Familie und, oder wie auch immer, so weird, oder irgendein Makler, der angefragt hat, Ganz weird. Ja. Äh, ganz ganz weird. Ganz
0: ganz ähm, jetzt kam aber raus, dass die Gespräche anscheinend beendet sind und Urban Meyer hat jetzt öffentlich bekannt gegeben, dass er nicht coachen möchte. Wie auch immer man diese Aussage bewerten kann. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass bei allen Coaches solche Aussage immer mit so einem, mit so einem Grade of Thought äh, bewertet werden sollten. Irgendwie. Das ist
1: wie, wie wenn Politiker in den USA sagen, sie kandidieren nicht. Für irgendein Amt und dann zwei Monate später, oh ja, hier bin ich.
2: This was all my sweet dream and I wanted to come.
1: Ja. Da aber, Robert, bei Urban Meyer und gesundheitlichen Rücktritten kannst du ja sicher was besseres erzählen. Ja, mein Gott. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, okay. Äh, dann habt ihr eigentlich eine Meinung zu Texas, was da jetzt abgeht? Für mich war so ein bisschen eigentlich Urban Meyer or Bust. Uh, Lukas hat uns, unser Resident Texas Experte, hat uns auf Twitter auch verlinkt gehabt und da so verschiedene Szenarien vorgespielt. Die See, sie jetzt Zarbock. Da. Das wäre im Endeffekt eine gute Situation für Michigan. Silvia, du hattest da irgendwie drauf geantwortet und hattest schon so eine. Aber eigentlich ja, was ist jetzt gerade deine Richtung, in die du gehen würdest, wärst du Texas?
1: Ähm, ja, also ich war mir relativ sicher, ich habe jetzt keinen Kommentar dagegen gehört, dass ich die, die, die Coaches auf jeden Fall erkannt habe, weil ich war mir da relativ sicher, wenn das waren halt ähm, Mario Cristobal, was, der wird ja auch bei Michigan relativ hoch und ähm, Andy Stables, der von The Athletic, ist, glaubt ja wohl auch, dass Mario Cristobal richtig, richtig im Gespräch bei Michigan wäre und dass er tatsächlich sogar eine Chance hätte, zu Michigan zu gehen. Äh, bei also Texas meinst du, oder? Nee, nee, Mario Cristobal von... Zu von, von, Michigan. Ja, zu Michigan. Ähm, was ich irgendwie immer noch nicht glaube, ich meine, das wäre ein Jackpot für, für Michigan, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, dann Und dann noch weniger glaube ich, dass er zu Texas geht. Ich meine, dieser Kirk Street clip der jetzt wieder rauskommt, den, den du mir geschickt hast, wo er ähm, Texas sagt, warum Texas überhaupt irgendjemand dahin gehen will, zum Coachen, mit dem ganzen, dass diese dieses ganze Ding rund um Texas so toxisch, äh, toxisch ist, dass man so einen großen Erfolg haben will und den man einfach, wenn man zum Beispiel ein Rebuilding hier hat, dann kann man das, das sowas kann man bei Texas nicht haben. Deshalb finde ich das irgendwie schwierig, die anderen Kandidaten waren, ja, da war Tom Herman, weil man es irgendwie verglichen hat, war einer von den Kandidaten, dann James Franklin, was ein interessanter Ding wäre, aber nach diesem Jahr von Penn State kannst du den eigentlich halt nicht holen. Ich meine, das ist ja Klar, also ich weiß nicht. Klar, jo James Franklin vermutlich eine sehr, ziemlich gute Wahl, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn, wenn du halt dein, dein Team struggles so Tom Herman, ja, dann sowas wie gegen Ken Kansas State diese Woche, ziemlich gut. Und dann holst du einen Headcoach, der jetzt 0-6, äh, 1-6 steht oder so, keine Ahnung. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele die stehen. Und die andere Ding war Matt Campbell, aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Matt Campbell Iowa State für Iowa State für Texas verlässt, vor allem da ich, wenn ich mich recht entsinne, glaube, dass Matt Campbell noch nie irgendwas im Süden zu tun hatte und ich bin immer noch, das habe ich schon mal gesagt, irgendwie so ein Gegner davon, dass man irgendwelche gute Coaches holt, die in der Region noch nie was gemacht haben. Aber da kann ich ja ähm, falsch liegen. Ähm, die ganze Texas-Situation finde ich ziemlich schwierig und ich glaube, den perfekten Coach für Texas gibt es einfach nicht. Ähm, wen holen sie? Ich fand das, was Julian hat darunter nämlich auch was geschrieben von Saturday äh, Saturday, Saturday, Kickoff, heißt der so? Podcast, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, der meinte, dass es nicht unbedingt ein großer Head Coach sein muss von einem, irgendeinem großen College, sondern wenn einfach die Philosophie stimmt und die Verbindung stimmt, dass dann auch jemand von einem kleineren denkt und tatsächlich fände ich Mittlerweile eine gute Option für Texas, wenn sie einfach Billy Napier holen. Ähm, aufstrebender Coach, der bei Senna sehr viel Erfolg hatte. Ähm, deshalb, ich glaube, so ein Ding wäre deutlich besser, als wenn man versucht, für Millionen, für viele, viele Millionen Euro Matt Campbell von Iowa State loszureißen oder <lacht> gefühlt noch mehr zahlt um irgendwie Mario Cristobal von Oregon wegzulotsen, was irgendwie auch schwierig ist, weil ich, äh, ich weiß nicht so richtig, ob, ob das schwierig ist, aber ich meine Texas ist, hat glaube ich auch Nike als Ausstatter und Oregon und Nike, die Verbindung ist ja relativ groß, ich weiß auch nicht, ob sowas irgendwie damit spielt. Ich glaube, ich hatte das irgendwie sowas, ich glaube, Lukas hatte sowas mal erzählt. Ähm, also ich finde Texas auf jeden Fall Texas sogar fast eine schwierigere Situation als Michigan, ähm, was die Head Coaching position angeht.
0: Ja. Also ich finde das, ich habe, ich möchte ganz kurz meinen Kommentar, bevor Immut nochmal äh, auf den Texas-Coaching-Job zurückkommen darf, ich finde Myra Chris Ball immer noch so random irgendwie, weil für mich als Außenstehender, ich bin halt nicht, nicht so drin wie irgendeiner von die Athletic, wie auch immer, äh, Oregon sieht für mich aus wie, er baut dort einfach eine Macht im Westen auf und er baut das mit Zeit auf und dann kommt jetzt Corona und dann kommen sie auch mit zwei Losses aus der Saison raus, was auch immer, aber das ist ein Programm, was den, die Westküste einfach dominieren möchte und so wie sie die letzten Jahre recruited haben, zeigt es auf jeden Fall auch in eine sehr positive Richtung. Deswegen macht es für mich absolut gerade keinen Sinn, dass Mario Christopher da irgendwie weg will. Ähm, keine Ahnung. Und, und ich, Billy Napier ist bei mir schon irgendwie fast in der SEC irgendwie so ein bisschen verankert, weil es da halt so viele Gerüchte irgendwie gab, dass er zu so irgendwie in einem SEC-Team geht. Und um, deswegen, ich glaube halt auch, eigentlich ist man braucht einen Coach, der mindestens so gut recruiten kann wie Herman in Texas und der die das Poten der irgendwie die, den Skill hat, dieses Talent, was man da zu sich holt, irgendwie auch aufs Feld zu transferieren. Und weil das Tom Herman einfach nicht macht. Wenn man, eine fünf, eine, keine Ahnung, eine Top-Recruiting-Class hat, aber man trotzdem abschneidet wie Texas im Moment, ist halt schwierig. Und ich glaube auch, dass man die Situation äh, also diese Gesamtsituation, wie schnell man da sozusagen von den Fans geächtet wird, wenn man da mal einen Rebuilding geht oder wie auch immer hat, ist schwierig für viele Coaches. Also da muss wie gesagt irgendwie was, da muss so der Vibe stimmen zwischen Coach und Team. Limo?
2: Ja. Ich bin, bin äh, sehr gespannt, einfach was noch, was noch alles passieren kann. Um, ist, eine, ist eine spannende Situation ist auch aktuell so unklar also man hat nicht so einen, so einen ich sag mal so einen riesigen Markt an Coaches wo man sich gerne bedienen würde glaube ich ja. das ist das ist ein großes Problem es ist eher aktuell dass man in so einer Situation steckt wo man viele Coaches wegblocken muss viele Coaches haben den Vorteil dass sie dieses Jahr sage ich auch mal nicht irgendwie großartig bei ihren Teams rausfliegen weil man alles mögliche auf Corona schieben kann und sagen kann ja haben ich konnte ja ihr Potenzial nicht ausschöpfen Uh, nur bei Texas weiß man eigentlich so recht, dass sie ihr Potenzial einfach nicht ausgeschöpft haben und deswegen der Coach weg muss. Und es gibt halt viele Teams, wo man ein wo man Auge zudrücken kann, aber es gibt wenige Teams wie Michigan oder Texas, wo man, wo man auf jeden Fall ganz klar sagt, da ist es, liegt es an der Coaching-Struktur.
0: Ja, ja. Auch bei James Franklin finde ich das so ein bisschen random, weil bei Penn State, ich verstehe, dass es dieses Jahr halt einfach sehr scheiße läuft, aber ich fände es einen absoluten, Loser Move von Penn State, James Franklin, nach dieser Saison zu feuern, weil ich, ja. also Penn State ist das Programm, was zumindest irgendeinen Anschein gemacht hat, Richtung Ohio State zu, zu gehen. Und da ist immer noch ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen diesen beiden Programmen und der Art, wie sie im Moment funktionieren. Aber das war das Team oder das war die Schule, die zumindest irgendwelche Anstalten gemacht hat und positive Ergebnisse daran erzielt hat, recruitingmäßig irgendwie aufzuholen und keine Ahnung. Das war Michigan ist da schon ein bisschen so hinten dran geblieben, Penn State war so das Number-Two-Team Number und ich bin mir relativ sicher, dass dieses Jahr einfach ein Aussetzer ist, der viel mit Corona und dieser ganzen speziellen Situation irgendwie zusammenhängt und ich bin mir no. immer noch sicher, dass, er, dass Penn State immer noch irgendwie Richtung Nummer-Zwei-Team in der Big Ten in den nächsten also Jahren
2: Also wenn, wenn man es so neutral sieht, ohne meinen Michigan-Shit-Talk, dann muss ich dem auf jeden Fall zustimmen, weil es halt wirklich so ist, dass, dass, dass Penn State sich wirklich einfach Mühe gibt halt, ne? und ähm, so, so ein bisschen der Effort fehlt da bei, bei Michigan schon mehr. Ja.
0: Okay, ähm, damit sind wir zu den, bei den News durch. Hat noch jemand was auf der Seele? Was dazu? Okay, okay, schüttelnde Köpfe. Wir schauen auf Woche 14 zurück. Ähm, ich würde sagen, Imo, du darfst diese Woche anfangen.
2: Gut, ich fange an mit äh, dem ran nfl spiel dem Back-and-Forth-Game Texas A&M mit Auburn gegen Auburn Tigers, Calmont gegen Bone Nix, äh, war wohl nix. <lacht> ähm, interessantes Spiel meiner Meinung nach. War so ein schönes, ja halt wie, wie gesagt so ein schönes Back-and-Forth-Game. Ne? Es ging hin zurück, hin zurück und ähm, so, ein, so, ein, so ein Spiel, wo wo man gemerkt hat, okay, so der der jetzt einfach ein kleines bisschen das mehr möchte. Der gewinnt es auch am Ende und das das hat man bei Texas A&M dann doch gesehen zum Ende hin, als sie es einfach geschafft haben mit der Defense nochmal mal quasi stark zurückzukommen, Orban wirklich tief zu halten, die ja die ja zwischendurch echt die Führung mal übernommen haben ähm, und dann 20 20 zu 14 da standen und dann einfach ja zwei zwei unbeantwortete Touchdowns von Texas A&M da kamen und man man wirklich einfach sich das Ding Farm gehalten hat oder wie, wie man es auch sagen möchte. Also es ist auf jeden Fall am Ende hat man nochmal, hat noch mal, noch mal Gas gegeben, so ungefähr und ähm, hat sich das Spiel einfach eingetütet. Mit einer, mit einer starken Leistung wirklich von Seiten, von Seiten ähm, Texas AM. Ich will immer Texas sagen, aber äh, <lacht> ist ja ist ja nur AM, sind nur die Aggies. Äh, die eventuelle Nummer zwei im Start. Ähm. Ja, schönes Spiel, ich fand Callum Mons Leistung gut, Bo Nix hat auch ein gutes Spiel gemacht, kann man jetzt nicht so riesig kritisieren, wie was gerne manchmal tun, ähm, war, war ganz cool, auch Tank Bixby hat man was gesehen, ähm da kommt noch, glaube ich, einiges, der ist ein, der ist ein schöner Freshman-Spieler, der ist ein echt guter Spieler, ähm, da waren ja auch ein paar Scherze gemacht, wie er eigentlich wirklich heißt, ich hab's schon wieder vergessen, ich hatte es mir zwischendurch mal notiert, aber ich habe die Notiz verlegt, ähm, der heißt gar nicht mit echten Namen, nämlich Tank Bixby. Das, äh, wollte ich mal erwähnen. <lacht> ich weiß, weiß gar nicht, wisst ihr, Tank. wisst ihr, ja, es gibt ja manche, die heißen so. Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr wisst, wie er heißt, Ich äh, weiß auch nicht, wie er heißt, ich weiß oder? Dass... Ja. Ir irgendwie so ein, so ein, richtig langer Name. Ja, ja genau, Catavius. Catavius. Ja, auf jeden Fall, ähm, der, der, der ist mir sehr, sehr positiv, trotz allem, trotzdem irgendwie durchgestochen, so beim Spiel, ähm. Ansonsten, wie gesagt, halt ein starkes back and forth spiel Defense hat dann am Ende bei Texas AM einfach deutlich mehr gehalten, hat, hat einfach stark dagegen gehalten. Und äh, dann war auch klar, dass quasi ja, das Ding, das Ding an, an die Aggies geht.
0: Ja. Äh, ich habe das Spiel auch gesehen, deswegen würde ich nochmal kurz ergänzen: ähm, Texas AMs Downfield-Passing-Game ist wirklich nicht außergewöhnlich, äh, was sie aber jetzt in diesem Spiel auch nicht unbedingt brauchten. Oberon äh, war sehr einfach über den Lauf zu bezwingen und das ist eigentlich das, was Texas A&M dieses Jahr irgendwie schon die ganze Zeit macht. Isaiah Spiller hatte wieder ein ziemlich gutes Game, 20 Attempts für 120 Yards. Außerdem Devin A'Kane äh, für 99 Yards. Äh, der Spieler, der im Passing Game am meisten angeworfen wurde, war T der Titan Widemeyer. Äh, für 8 Receptions, 89 yards und 2 Touchdowns. Calamon war solide, jetzt nicht außergewöhnlich, aber wie gesagt, sie konnten halt den Ball einfach permanent gut laufen. Ähm, Tank Bixby ja. hat immer gesagt, sehr gut, war jetzt die letzten zwei Spiele schon angeschlagen. Und also krass, dass sie da jetzt immer noch spielt. Ähm, Bo Nix hatte zwei Rushing-Touchdowns und hat auch wieder ein absolutes Bo Nix-Spiel und was ich damit sagen möchte, passing-mäßig war das schon okay, aber es gab auch wieder so eine weit offene, keine Ahnung, ich glaube, es war irgendeine Running Back Out-Route und der war so, ist das sozusagen nach außen und ist dann so einfach nach vorne gelaufen, war komplett frei und Bonick ist einfach zack, komplett oben drüber geworfen. Also ganz, ganz dunkel. Auf der anderen Seite dann wieder irgendwie so ein Sack, wo schon zwei Defender an ihm dranhingen und er dreht sich da irgendwie noch raus und läuft für einen Touchdown. Das war auch. Wieder, ja, also es ist halt einfach Bonix, äh, das ist so ein Bonix Signature Game gewesen, einfach. Ähm, und damit hat Texas AM so ein bisschen das gemacht, was sie machen mussten und sind jetzt mit ihrer Saison schon durch. Ich glaube, die haben jetzt dieses Wochenende kein Spiel mehr, weil Texas AM gegen Ole Miss abgesagt wurde und stehen jetzt auf Platz Nummer 5 in den College Football Playoff Rankings und sind sozusagen da in bester Position, sollte bei den ersten vier irgendeine Chaos-Situation eintreten. <lacht>
2: Bei wem das wohl passieren könnte.
0: Ich bin aber selbst, wir haben in die letzten Jahre immer das Nummer 4-Team gehabt, was so ein bisschen einfach äh, Nummer 1 kommt rein und ballert die weg. Es war Oklahoma vor zwei Jahren letztes Jahr. Nee, letztes Jahr war es Oklahoma gegen, Texas, äh, gegen LSU. Ich glaube, davor war es auch Oklahoma. Also äh, ich, wenn man nochmal drauf schaut, was Texas NM gegen Alabama dieses Jahr gemacht hat selbst wenn sie reinkommen, glaube ich, dass das irgendwie, also selbst gegen Ohio State, wie wir es vorhin angesprochen, das ist gerade so das kleine Gerücht, dass, oder nicht das Gerücht, sondern der Wunsch von vielen Fans, weil Texas A&M und Ohio State dieses Wochenende nichts vorhaben, dass man da so ein äh, BYU Coastal Carolina äh, Remembrance Game irgendwie nochmal schnell auf, auf die Schnelle organisiert.
2: Wäre geil, wäre wirklich geil. Das wäre
0: geil, aber ich finde, als wäre ich jetzt ein Texas A&M-Sympathisant, fände ich das Matchup jetzt nicht mega nice, weil man, bei Ohio State hat man gesehen, man kann sie tief schlagen, oder das ist vor allen Dingen ihre Schwäche, im Spiel gegen Indiana hat man gesehen, man kann sie tief schlagen. Aber wenn Kellen Morn tief werfen muss, also es gibt da äh, bessere Matchups, glaube ich, gegen für, für Texas AM, die ja Aber, wirklich heavy ja. sind.
2: Ich sag mal so, wenigstens könnte man dann safe sagen, der Sieger von diesem Spiel hat es verdient, in den Playoffs zu sein. Dementsprechend finde ich es find okay. Sorry, Florida an der Stelle, ne? Aber ähm
0: ich das meine, wenn wir Bama schlagen, cool. müssen wir auch drin.
2: Ja. <lacht> wenn.
0: Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, Florida schlägt Bama, ist das die zweikrasseste Aussage, weil du vorhin meintest, ja. Michigan schlägt Ohio State würde Ohio State schlagen, würde es stattfindet.
2: <lacht> <lacht> naja, naja. Okay. Sehen wir Aber das? auf jeden Fall ja? selbst, dann, selbst dann würde ja Texas AM wegen wenigstens Ohio State so den, den Playoff Spot wegnehmen, falls die jetzt einfach trotzdem den Playoff Spot kriegen.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ich glaube, wir haben nochmal eine Frage zu dem Playoff Picture, da können wir nochmal dann genau drauf eingehen. Weil da, ich habe schon wieder, es ist schon wieder die Zeit, wo ich Kopfschmerzen bekomme, wenn ich drüber nachdenke, was passiert, wenn hier Team X gewinnt und hier Team Z und wie beeinflusst das <lacht> Team B hier unten? Okay. Uh, yeah. Schrecklich. Äh, schrecklich. Ähm, Silvio, du hast nicht Texas A&M gegen Obern geschaut, deswegen darfst du mit deinem nächsten Spiel weitermachen.
1: Okay, ich will dann kurz über äh, Michigan State, Ohio State reden. Ähm, Ohio State hatte. Covid-Probleme. Ähm, Ryan Day durfte ja nicht teilnehmen. Ähm, Defensive Line Coach Larry Johnson hat also als Acting Head Coach übernommen. Und man, kurz vorm Spiel ist dann auch rausgekommen, dass lauter Spieler fehlen. Am Ende waren es dann 23. Darunter drei Starting O-Liner. Ich glaube, vor allem der Center, der da hat man dann einen spielen lassen, der davor noch nie Center gespielt hat, dann hat immer. Wenn der Try fertig war, ist er rausgegangen und hat Snaps geübt, immer noch. Ähm, Starting Linebacker, ähm, Tough Ballland hat auch gefehlt. Ähm, also es waren gute und auch gute Reservespieler nicht dabei. Ähm, aber genau da hat sich dann gezeigt, dass Ohio State halt einfach auch in der Tiefe ein sehr, sehr starkes Team ist, weil die Backups bei denen sind halt immer noch besser als die ähm, starter ähm, bei Michigan State. Ähm, ich weiß nicht, Robert, wir haben da schon darüber geredet. Es gibt bei ähm, 24-7 Sports so ein Team Composite Ranking, wo man, ähm oder heißt es Composite Ranking? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Da kann man so schauen, das Talent, wie viele 5 Stars, 3-Stars, etc. sind dort. Und Ohio State hatte, glaube ich, 12 5-Stars und 57 4-Stars Michigan State hatte, glaube, keine Ahnung, 12 Four Stars auf dem Team. Es äh, sind einfach Levels, there are Levels to this game, man. Ähm, ja, vor allem, äh, dann war natürlich viel Druck auf Justin Fields und Justin Fields hat alles richtig gemacht. Er hat für ähm, 199 Yards gepasst und hat auch noch für über 100 Yards gerusht und hat wirklich die, die Defense einfach komplett auseinandergenommen. Er ähm, hat am Ende dann auch zwei Passing-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns. Michigan State konnte da einfach nichts dagegen machen und Justin Fields hat einfach genau das gemacht, was er machen musste, nachdem er im Indiana-Spiel mit seinen drei Interceptions so ein bisschen eine Schwäche gezeigt hat und er ist ja einfach gekommen und hat einfach alles auseinandergenommen. Michigan State, die Defense hat eigentlich teilweise es nicht schlecht gemacht, vor allem an der Line of Scrimmage haben sie eigentlich gewonnen am Anfang, vor allem da halt die Offensive Line nichts eingespielt war. Ähm, aber am Ende hat dann Michigan State einfach in der Defense komplett versagt, vor allem das Run-Game konnte nicht gestoppt werden, Trey Sermon, der von Oklahoma gekommen ist, ähm, hatte da auch unter anderem dann noch einen 64 yard touchdown run ähm, ja, Michigan State sah offensiv schlimm aus, Rocky Lombardi hat da Sachen gemacht, die ich so noch nie gesehen habe, die waren ganz, ganz übel, er ist dann halt mit einer Concussion rausgegangen ähm, und Peyton Thorn hat dann übernommen, der das Ding ziemlich gut gemacht hat. Peyton Thorn ist ein Quarterback, der durchaus schnell laufen kann und dadurch hat man auch häufiger so Quarterback, ich weiß nicht, richtig, wie man es nennen soll, Quarterback Keeper, ähm, Designed Runs ähm, gesehen. Er war dann am Anfang, glaube ich, 11 für 11 für 84 Yards und ähm, ja, er hat dann aber einen Fumble gehabt, der ziemlich dumm war. Ähm, dann hatte, dann als er 11-11 war, hat er dann eine Interception geworfen, die ziemlich miserabel war. Ähm, aber ich hoffe, dass jetzt endlich mal Mel Tucker auf Peyton Thorne als Quarterback setzt. Ich meine, die Sache mit den Quarterbacks für Michigan State haben wir letzte Woche schon mal angesprochen. Jetzt gibt's Gerüchte, dass Michigan State Rivals, Michigan State hat das, da hat es ein Reporter geschrieben, der bisher alles richtig hatte der hatte richtig, dass Mel Tucker kommt, der hatte richtig, dass ähm, Rashawn Benny ähm, von Michigan zu Michigan State flippt. Ähm, und der prediktet jetzt auch übrigens, dass dieser, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, dass der eine Five star linebacker von USC ähm, auch zu Michigan State transferen könnte, weil der Bruder kriegt auf einmal lauter Crystal Balls für Michigan State, ähm, was mich freut. Äh, und bei der Quarterback-Position hat er gesagt, dass Michigan State sehr an dem Temple quarterback interessiert, seit er jetzt im Transfer-Pod ist. Ähm, fällt mir aber gerade der Alarm nicht mehr ein. Ähm, ich weiß nicht. Und an McKenzie-Milton seien sie auch interessiert, was interessant ist. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass die jetzt ähm, ein bisschen mal auf ähm, Peyton Thorne setzen. Ja, Mel Tucker ist auch wie Ed Orgeron ein paar Mal ausgeflippt an der Seitenlinie, was amüsant war. Er hat dann auch einen ähm, Unsportsmanlike-Conduct Penalty bekommen einmal. Aber da wurde gesagt, dass man gedacht hat, dass er den Schiedsrichter angebrüllt hat, während er eigentlich seinen Linebacker angebrüllt hat. Ähm, ja.
0: Äh, Anthony Russo ist der genau, An Anthony von Temple.
1: Ja.
0: Genau. Okay. So viel Gut. dazu. Michigan State Spiel der Woche abgehakt. Wir kommen kurz in die Big Trap zu Luke, äh, Silvios Lieblingsteam. Texas gegen Kansas State, wie die Zuschauer auf YouTube schon sehen. Ich bin zurück in der Heimat, deswegen anderer Hintergrund heute und deswegen habe ich mit meinem Bruder geschaut, der Texas-Fan ist, deswegen, äh, uh -uh. sonst hätte ich mir das Game niemals angeschaut. Äh, Texas dominiert, am Ende steht es 69 zu 31. Ähm, Texas dominiert, wenn es eigentlich sozusagen keinen Sinn mehr macht, weil dieses Spiel hatte da auf das Big 12 Championship Game keinen Einfluss mehr. Eigentlich war es im Grunde nur ein Running Back der Zukunft Showcase, habe ich mir so notiert. Ähm, Bijan Robinson, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, weil er ein ganz gutes Spiel gegen Iowa State hatte, äh, hat jetzt einen, sein zweites 100-plus-Rushing-Yard-Game in der Saison gehabt, ähm, mit 172 Yards. Dazu noch drei Touchdowns und 50 Reception-Yards. Ro Roshan Johnson, ähm, der andere Texas Running Back, hat auch über 100 Yards, also die sind komplett ausgerastet. Hatten am Ende, glaube ich, über 300 Team-Rushing-Yards, ähm, also Texas ist wie gesagt komplett, am Anfang war es irgendwie noch so ein bisschen, die Defense war halt auch wieder so merkwürdig, dass man sie nie so richtig halt wegstecken konnte, aber je länger das Spiel angehalten hat, desto deutlicher wurde es und am Ende 69 zu 31 ist schon ein ziemlich deutliches Ergebnis, um, vor allem weil Texas nur, glaube ich, sieben Punkte Favorit war, ähm. Um, auf Kansas State Seite, äh, ich habe gesagt, Running Back der Zukunft Showcase, auf Kansas State Seite war es Deuce Vaughn, äh, der jetzt auch ein Freshman Running Back war. Äh, der hat 125 rushing yards, 2 äh, rushing touchdowns und 40 reception yards, also war auch sehr, sehr produktiv an dem Tag. Und auch Bijan Robinson und Deuce Vaughn, beide mit absoluten Highlight Runs, ähm, also wer das noch nicht gesehen hat, kann ich das gerne nochmal und das war sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, defensiv bei beiden Teams keine Glanzleistung. Generell Kansas State, ähm, ich weiß noch, dass ich im Big 12 Midseason Roundup gesagt habe, ja, Skylar Thompson hat sich verletzt, der Starting Quarterback, aber es sieht, tendiert zu, wir passen das System an, so dass es das offensiv irgendwie an, so dass man da auch ohne Skylar Thompson mit was bewegen kann. Aber in der zweiten Saisonhälfte ist Kansas State als Gesamtkonstrukt irgendwie so ein bisschen in sich zusammen implodiert irgendwie. Ähm, und sonst... Ja, die Big 12-Fans dürfen sich auf diese beiden Running Backs freuen. Wie gesagt, beide True Freshmen, die werden noch mindestens zwei Jahre in, bei ihren jeweiligen Teams bleiben, hoffentlich. Ähm, das war's eigentlich dazu. Ja, Wollte ich eigentlich gar nicht. Texas gegen Kansas State. Okay, Imo, du hast noch zwei SEC-Spiele.
2: Gut, gut. Zwei SEC-Spiele? ACC. So, ich würde schon sagen. Ähm, machen, wir mal, machen wir mal Miami Hurricanes gegen die Duke Blue Devils. Ich habe äh, <lacht> zwei Spiele nur noch, die eher eher klatschen sind. Ähm, ja, da kein kein gutes Licht bei Dukes, Duke Seite, sage ich mal. Wenigstens hat Chase Price keine Interception geworfen, ne? Nur Gunnar, Gunnar Holmberg. <lacht> ähm, heieiei, da hatte Miami aber Spaß. <lacht> Sagen wir es mal so, ne? Also 48-0, natürlich Duke, das ist halt Basketball, ne? Die haben dann Basketballergebnis bekommen.
0: Okay, <lacht> 48-0 ist auch ein sehr interessantes Basketballergebnis.
2: Ja, es war, war die tschechische Frauen-Nationalmannschaft gegen die Duke University of Basketball auf okay. Seiten Miamis in einem Freundschaftsspiel, wo sie nett sein mussten. So kam dieses Basketballergebnis. Okay. <lacht> ähm, was was soll, ich, soll, ich, soll ich riesig erzählen? Ähm, was, was sehr geil war, äh, sag ich mal war vor allem das war war wirklich mein Highlight des Spiels als äh, Harley ja 89 Yards Touchdown erstmal äh, gelaufen ist sag ich mal ne, einen weiten Pass bekommen und dann stand er komplett frei durchgezogen ähm, Miami hat die hat die Turnover Chain äh, beim Spiel dabei gehabt <lacht> ähm, das sind so das sind so die großen Highlights eigentlich gewesen ja ansonsten was, was was also was, was, was kann ich kurz erzählen ne es ist ähm, einfach krass dass ähm, Miami Miami so so eine Keule ausgepackt hat eventuell hätten sie mehr machen können ähm, aber es ist natürlich ist natürlich einfach schon ein hartes Spiel gewesen so und ähm, mal touchdown 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 fumble den Ball konnte Duke nicht richtig festhalten die haben glaube ich vier vier dreimal oder so im Spiel gefumbled ähm drei, vier Fumbles auf der Seite, Ball Security war gar nicht da, dann dementsprechend die Turnovers sehr, sehr stark die Chance bewertet. Ähm, es war nicht mal, dass man quasi groß die Punts und Turnovers ge geforst hat, es war eher so von Dukes Seite, na gut, dann gehen wir halt den Ball ab, haben keinen Bock mehr, ne? lassen wir mal fallen und äh, hier, gönnt euch und dann macht man Touchdown draus ungefähr. Ähm, das war schon kein ansehnliches Spiel auf der, auf, in, in dem Sinne, weil Duke einfach gar keine Gegenwehr gezeigt hat. So, die haben halt immer wieder einfach die Dinger durchgelassen und zack, und zack und zack und zack und lässt den Ball fallen und dann war's das. Auf der anderen Seite natürlich ähm, ja. Miami hatte ihren Spaß. Die hatten, die hatten ihren Spaß. Natürlich, die haben auch einen Fumble gemacht. Oh Ganz gefährlich, aber Duke da, keine Ahnung, Ball Security nix da. Die, die Recovery von den Fumbles so gut wie nie, nie hinbekommen. Ähm, das ist schon, schon alles äh, schlecht.
0: Oh ja, für Miami ist es generell so ein bisschen irgendwie, die hatten jetzt drei Wochen Pause oder was?
2: Äh. Ja, King hatte ja auch angeblich hatte ja auch Corona, aber hat halt dementsprechend trotzdem gut gespielt. Also ihn hat es wohl ganz leicht nur erwischt, glücklicherweise. Er meinte ja in einem Interview, ihm, ihm war langweilig. Ich glaube, die Energie hat er hat er gut rausgelassen beim Spiel. Ja. <lacht> Okay. Er hat auch im Interview nach dem Spiel hat er gesagt: so, Ja, ich habe zu Hause gesessen und Netflix geguckt. Mir war richtig langweilig. <lacht> Der musste sich schön isolieren. Also, ja.
0: Naja, okay. Ähm, Miami natürlich in einem interessanten Spiel diese Woche. Dazu
1: aber später mehr. Silvio? Ja, ähm, mein nächstes Spiel wäre ähm, Iowa State gegen West Virginia. Ähm, Iowa State gewinnt sehr solide mit 42 zu 6 gegen ein West-Virginia-Team, das eigentlich Teams immer schwierig macht. Ähm, Iowa State steht jetzt 8-2, 8-1 in der Big 12. Man wusste schon vor dem Spiel, dass man im Big 12 Championship Game ist, dadurch, dass Oklahoma State verloren hat sogar, gell? Mhm. Ja, deshalb. Ähm, aber man hat dann trotzdem sehr, sehr, sehr solide gewonnen gegen West-Virginia. Ähm, Brock Purdy sah super aus, ähm, war am Ende 20 von 23 äh, mit 247 Yards und drei Touchdowns und ähm, hatte auch noch einen Touchdown, äh, einen Rushing Touchdown. Ähm, hat wirklich, Iowa State hat alles gemacht, was sie machen mussten. Ähm, sie haben komplett dominiert. Man hatte am Ende 449 offensive Yards gegen West Virginia 263. Ähm, vor allem im Running Game mit Priest Hall ähm, ist man bei Iowa State einfach richtig gut aufgestellt. Ähm, und Iowa State hat tatsächlich auf einem Level gespielt, wo ich sag, hätten sie nicht gegen Oklahoma State verloren, dann könnte man durchaus ein Argument machen, dass Iowa State in den Top 6 sein sollte. Ähm, leider haben sie das nicht. Deshalb ja. Also was Matt Campbell da aus der Truppe rausholt, ist wirklich faszinierend. Bob Purdy, wie gesagt, endlich spielt er an dem Level, wo ich wollte, dass er spielt. Ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht, äh, anzuschauen. Ähm, natürlich macht es umso mehr Spaß, wenn Iowa State in den niceen All-Black-Unis spielt. Ähm, was mich sehr gefreut hat, als ich eingeschaltet habe und ich habe die schwarzen Unis gesehen. Perfekt, wirklich. Ähm, mehr habe ich eigentlich zu dem Spiel gar nicht zu sagen. Okay. Uh, dann komme
0: ich noch fix zu Florida, Tennessee, auch nur ganz kurz, Tennessees Defense hat es tatsächlich, hat einen besseren Job gemacht als viele andere Defenses dieses Jahr gegen diese Florida Offense mit uh, Hopeful Heisman Winner uh, Kai Trask, um, aber am Ende kann man diese Offense dann dieses Jahr nicht zu 100% stoppen, also bis jetzt zumindest nicht, wir werden sehen, wie es gegen Bama aussieht. Um, Florida auf der anderen Seite absolut, absolut unglaublich schlecht im, im Run-Game. Ähm, ich habe letzte Woche kurz über Success-Rate ge ge gesprochen, äh, wo 40% so der Durchschnitt war und Florida hatte einen Run-Success-Rate äh, von 7%. Äh, glücklicherweise sind dann die Coaches auch so smart, dann einfach nicht oft zu laufen. Deswegen hat es dann am Ende nicht so viel Impact gehabt. Ähm, auf der anderen Seite Floridas Defense sah wieder ganz okay aus. Ähm, gefühlt war es dann irgendwie, war gefühlt war es immer noch nicht super geil, was sie da gemacht haben, aber sie haben halt Tennessee über drei Quarter lang bei sieben Punkten gehalten, am Ende stand es 31 zu 19, das sah, sieht vielleicht jetzt gerade so ein bisschen knapper aus, als es am Ende war, weil Tennessee in der Garbage-Time zwölf Punkte noch gemacht macht im letzten Quarter und auch die 17 noch mal covern, also wer da Florida minus 17 hatte, der ai, 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 ganz, ganz doof. Ähm, ja und sonst war es das eigentlich das ist einfach ich, ich freue mich aber die Freude hält wahrscheinlich nur bis zum SEC Championship Game weil da wird's noch mal das wird ja noch mal so richtig ein richtiger Härte Test okay emo letztes
2: ja gut das letzte Game was ich habe ähm, zweites, das, das das zweite Hardcore Scoring Game des Tages sage ich mal äh, oder der, der der Woche Clemson Tigers gegen Virginia Tech Cookies. Uh, wir, wir, wir durften Trevor Lawrence sehen, hey, hey, <lacht> Trevor, uh. obwohl er eine Interception hatte, ne, ähm, um. hei, hey, hey. dieses Jahr wird wohl doch nichts mit der Heisman, wie konnte das denn bloß passieren, also, <lacht> naja, dafür durften wir drei Quarterbacks bei Virginia Tech sehen, uh. zumindest Braxton Burmeister war, war trotz allem, sage ich mal, überzeugend, <lacht> um. aber es war vor allem, vor allem ein Ground Game, ne, also wir hatten zwei, Rushing Touchdowns, Trevor Lawrence Wir hatten Rushing Touchdowns Jeweils von Darian Rancher Und, und Lynn J. Dixon Von Seiten Clemson ähm, Ganz interessant Dabei ist natürlich äh, der Darian Rancher ne? Schön seinen einzigen Run und dann direkt Ein Touchdown äh, So will man das doch haben, sage ich mal ähm, Ja, One Touch, One Score Average, average äh, Yards Dann bei, bei den 50 Yards Dementsprechend auch ähm, war schon war schon ähm, interessant trotz allem ein bisschen so Clemson zu sehen wenn man sich wenn man sich jetzt auf die ja aufs Championship Game vorbereiten möchte in das jetzt reingehen ähm, zum Beispiel Travis Etienne, den den konnte man wieder, wiederum auf Seiten Virginia Techs ganz gut ganz gut stoppen so den den Workhorse ähm, auf deren Seite auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen was was für eine Effizienzverwertung doch eigentlich Clemson hat ähm, das war schon sehr stark zum Beispiel am Ende hin, als man noch mal mit einem Fumble-Touchdown, mit einer Fumble-Recovery Fumble gescored hat, ähm, das, das zeigt schon, dass man, dass man auf jeden Fall was drauf hat, dass man immer noch fit ist, dass man immer noch heiß ist. Und äh, da ich quasi, sage ich mal, Trevor Lawrence seine, seine Interception, seine nicht so super krasse Leistung dieses Spiel, ähm, dem, dem bedingt, dass er ja die letzten Wochen eher noch krank war und jetzt erst wieder fit ist. Vielleicht schmeckt er jetzt auch erst wieder, wie gut es äh, tut, Football zu spielen. Soll ja, man soll ja geschmacklos sein, wenn man Corona hat. Ähm, ja, dementsprechend war, war ein schönes, schönes Spiel so von, von clemson Seiten. Ne? Und ähm, ja Virginia Tech, was sollen sie tun, ganz ehrlich. Also <lacht> genauso wehrlos wie Duke.
0: Da wird am vielleicht am Ende der Saison auch nochmal ein äh, Coaching-Spot frei. Aber das ist ja auch schon, glaube ich, so eine Geschichte an den letzten zwei Jahren mit Justin Fuente. Okay, am Ende gewinnt Clemson dominant. Wir kommen zu Silvio mit dem letzten Spiel.
1: Ja, als letztes Spiel habe ich ähm, Coastal Carolina gegen BYU. Das müsstest du auch haben, Robert, oder? Ja. Okay, deshalb will ich mich ein bisschen kürzer halten. Ähm, BYU am Ende verloren, aber tatsächlich würde ich die Niederlage gar nicht so negativ betrachten. Ich meine, zwei Tage Notice, auf die andere Seite von den USA fliegen, und dann ein wirklich schwieriges Spiel auch haben. Also man, man spielt da nicht gegen ein beschissenes Team, sondern man spielt gegen Coastal Carolina, die super gespielt haben. Ähm, Coastal Carolina hat am Ende gewonnen, weil sie einfach die Clock komplett runtergespielt haben. Ähm, am Ende war Time of Possession hatte äh, BYU 37 Minuten 51 und BYU dann 22 Minuten 9. Ähm, das sind. 15 Minuten mehr, das ist schon <lacht> abgefahren. Und allein im ersten Quarter, da äh, Costa Carolina macht ihren Drive und es sind dann noch wie viele Minuten zu spielen. Es war irgendwie äh, 9 minuten äh, touchdown drive gegen, Ja. Ähm, und wir haben das dann noch gesagt, als wir geredet haben, dass wenn's BYU, wenn Costa Carolina so spielt und BYU dann irgendwann mal nicht scoret, dass es dann schwierig wird, weil, weil Costa Carolina einfach die Zeit immer so weit runterlaufen lässt also das war wirklich super gemacht natürlich, ähm, es gab so ein paar dirty Sachen, das vor der Halbzeit mit dem Block bei ähm, Zach Wilson war ziemlich dreckig ähm, ja ja, ähm, ja mehr tatsächlich habe ich gar nichts zu sagen vor allem ich, ich fand es ein super spannendes Spiel ähm, auch so, wo zwei Welten irgendwie aufeinandertreffen kann, kann man sagen ähm, ja, von gutes Spiel, ist sehr stark gemacht
0: ja ähm, für mich auf jeden Fall auch eines der Spiele des Jahres. Ähm, da will ich es einmal kurz einwerfen, Silvio und ich waren diese Woche bei Lukas, den ihr nachher bei uns im Podcast auch noch hört, mit seinen Group of Five Games of the Week, äh, waren wir bei ihm zu Gast und haben über Group of Five Games geredet, die letztes Wochenende stattgefunden haben. Unter anderem, ich habe mit ihm über BYU coast geredet, deswegen halte ich mich auch ein bisschen kurz, aber ich wollte das immer und Silvia auch noch mal kurz erzählen, was meine Meinung dazu ist. Ähm, und sonst, Silvia, du hattest Marshall, den Marshall-Upset äh, bei Lucas. Ich hatte noch
1: den marshall Rice upset genau, und Upstate gegen Louisiana.
0: Ja. Genau, und ich hatte noch Hawaii gegen San Jose, also wer da nochmal spezifische, spezifischeres Interesse drin hat, äh, die Episode ist schon draußen, wenn ihr das jetzt hört. Okay, ähm, BYU Coast, wie gesagt, also es war, ich fand es absolut crazy, dieses Game, alleine da, ging damit los, dass vor dem Spiel kamen diese Bilder von dem einen Coastal Carolina Stud äh, Student raus, der diese... Mormons vs. Mullets T-Shirts verkauft hatte in Anlehnung äh, an Catholics vs. Convicts aus den 80er Jahren zwischen Notre Dame und ähm, Miami. Fand ich absolut äh, lustig. Dann startet das Spiel einfach mit einem 9-Minuten-Touchdown-Drive von Coastal Carolina und sie wird gesagt, das war so ein bisschen eigentlich das erste Signal dafür, wie dieses gesamte Spiel einfach äh, ja, irgendwie abgehen wird. Coastal spielt ihren Style, wer einfach auch absolut genial ist zum Zuschauen, irgendwie so ein Mix aus allen trendy Offenses, die es die letzten Jahre gab, Triple Option, Pro, RPO-Sachen, das ist alles sehr, sehr kreativ und sehr, sehr cool, um sich das nochmal anzuschauen. Also, wer dies noch nicht gemacht hat, schaut euch das Spiel unbedingt an. Ähm, BYU auf der anderen Seite bekommt dann den Ball und so wie die das das ganze Jahr gemacht haben, können sie auch relativ schnell und absolut electric da das Feld runter marschieren und Touchdown machen. Ähm, und dann war es eigentlich das ganze Zeit, die ganze Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Äh, vor der ersten Halbzeit, wir haben es, äh, Silvio schon angesprochen, der der etwas dirty Hit gegen Zach Wilson und da gibt es, glaube ich, auch Lukas hatte tatsächlich so eine andere Meinung, meinte, dass es Football ist und bei so einem Return wird dann halt einfach so doll geblockt, dass der Quarterback da nicht drankommt und das Tackle macht. Und mein Argument war dann, wenn man sich das nochmal anschaut, ich glaube, der erste, der erste Block und der erste Impact sozusagen auch ihn zu Boden zu blocken, ist halt so, würde ich sagen Standard, aber dass er dann sozusagen aufsteht und dann nochmal zu Boden gesupplext wird, das ist glaube ich da, also das war mein Kritikpunkt, warum ich sagen würde, das war schon ziemlich, ein bisschen over the top. Auf der anderen Seite, es gab keine, keine Flagge, also die Schießries haben das dann auch jetzt nicht irgendwie krass bewertet. Und dann, ja wie gesagt, Coastal hat es irgendwie so richtig krank geschafft, Druck aufzubauen, obwohl bei jedem Snap, und ja, offensiv und defensiv, mir eigentlich aufgefallen ist, dass Coast in jeder Position mindestens ein Kopf kleiner ist im Durchschnitt als BYU. Das war irgendwie absurd. Das ist crazy,
2: der Center ist 5'9". Ja,
0: das mit der O-Line, das war ja sowieso irgendwie schon mal so eine Grafik, wo dann rauskam, dass der keiner, so also Borderline alle unter sechs Fuß sind. So. Äh, aber auch wie gut einfach diese D-Line auch mit 3-Man-Rush einfach Druck aufbauen konnte, das war... Also das habe ich mir nicht vorgestellt, dass das so krank war, so, so krank am Ende endet. Und die DBs haben auch richtig kranke Arbeit gemacht. Wir haben schon öfters über BYU geredet, Dex Millen, Gunnar Romney, äh, der Titan Rex mit Nachnamen, der, also die haben Waffen und wie dieses Undersize-Team das einfach verteidigen konnte, war fand ich absolut genial zu sehen. Und BYU, äh, Coastal Runners ist ja irgendwie so ein bisschen Team of Destiny, weil das alles auf einmal hat dieses ganze Team so ein Healer, weil dieser einen Linebacker angefangen hat, Gallagher oder wie er heißt, also das ist einfach alles so ein, äh, ja ich weiß nicht, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr sehr lustiges Spiel und das Ende ja auch komplett legendär. Ähm, BYU stoppt dann doch irgendwann mal diese komplette laufende Maschine, Coastal Carolina Offense, ähm, und die punten nochmal und dann ist es irgendwie der Ball an der eigenen 18 für äh, Zach Wilson und der dann sozusagen einen Game-Winning-Drive machen könnte kriegen dann noch eine Strafe und starten dann mit 1. und 19 von ihrer eigenen neun, also dann einen 91 Yard drive brauchen die zum Touchdown und das war so der einzige Moment, an dem die Defense dann auch so ein bisschen zusammengeklappt ist bei Coastal Carolina, weil dann waren auf einmal so ein paar Completions relativ einfach gemacht, äh, Romney wurde einmal groß angeworfen, der dann auch irgendwie angeschlagen vom Feld musste, Algier, der Running Back, wieder ein paar Mal eingesetzt und am Ende war es dann Dex Millen, der den Pass bekommen hat und dann halt einfach an der zwei Yard linie gestoppt wurde, was halt auch so, an der zwei Yard linie wird es gestoppt und dann ist das Spiel einfach vorbei und Coast Cameron hat gewonnen. Also das war ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel und für mich auf jeden Fall eines der besten Spiele des Jahres. Okay, Imo, hast du den Block gegen äh, Zach Wilson gesehen? Der ging jetzt ein bisschen aufs Social rum? Um, leider nicht. Okay, gut. Okay, okay, das war auch mein drittes Spiel, deswegen war es das erstmal, aber als SEC und Pac-12-Beauftragter will ich noch ganz kurz ein paar Headlights hier reinwerfen, die, wir dann, die ich dann nachher bei den Previews nochmal kurz aufgreife. Alabama zerstört LSU komplett, so ein bisschen von uns, also zumindest von mir erwartet. Ich glaube, wir alle haben da jetzt nicht so einen krassen Fight erwartet. Oregon kriegt hier zweiten der zweiten Niederlage gegen Cal recht unkreatives Play Calling auf beiden Seiten und Oregon leidet dann am meisten drunter. Äh, absolut krankes Ende bei Arkansas gegen Missouri. Die gehen für eine Two-Point-Conversion, die getippt wird als erstes vom Defender Arkansas und dann fängt der Arkansas- Receiver doch den Ball. Sie gehen, drei, gehen zwei Punkte in Führung und haben es dann aber defensiv nicht mehr drauf, Missouri zu stoppen. Die kommen in Field-Goal-Range und ein Freshman-Kicker macht das game-winning Field-Goal. Äh, auch so ja, komplett krankes Ende. Äh, und Uh, Nochmal zurück zur pack 12 Amorah St. Brown fängt vier first Quarter touchdowns äh, in äh, ja, USC-Machtdemonstrationen gegen Washington State ähm, an den Sonntagnacht. Okay, das waren noch die Headlines aus der SEC pack 12 und wir kommen zu den Fragen. Als erstes auf Twitter, damit ich es nicht vergesse, in unseren P1 von Dennis, äh, ist LSU mit dem, auf dem besten Weg mittel- bis langfristig im Nirgendwo der SEC West zu versinken? dass es bei den Tigers nach der National Championship diese Saison nicht mehr so gut laufen würde, war abzusehen. Nun kommen aber noch mehr Gerüchte auf, dass hohe 2020-Recruits wieder das Team verlassen wollen. Zum Beispiel Eric Gilbert oder äh, BJ O'Jolari. Sehen wir hier eine Momentaufnahme oder ist Addison in der Abwärtsspirale gefangen, die das Team weit nach hinten wirft? LG hey, Dennis.
1: Ähm, dass wir ein Mid-Level-Team werden, finde ich ein bisschen übertrieben gesagt. Ähm, dass es so schlecht laufen wird, habe ich auch nicht erwartet, also man hat ja erwartet, dass es schlecht läuft, aber dass es gleich solche ähm, Effekte hat, ähm, finde ich krass. Ähm, ich glaube einfach, dass der Bo pellini Hire vor allem nicht gut war, nicht richtig, wobei ich den am Anfang ziemlich gut fand, aber irgendwie läuft es nicht und so häufig, wie sich jede Woche, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, äh, Coach Ogeron da immer an ihm aufregt. Keine Ahnung, ob er da mal durchgreifen muss oder was da gemacht wird. Auf jeden Fall, das muss irgendwie besser werden meiner Meinung nach. Und dann muss man jetzt halt wirklich versuchen, diese Recruits zu behalten, was auch immer passiert. Also ich weiß ja nicht. Also was man wusste davor schon, dass es dieses Jahr nicht gut wird. Wie gesagt, dass es dann so schlecht wird, habe nicht mal ich erwartet. Aber ich weiß nicht. Also, ich finde das irgendwie ganz komisch, dass die Recruiter jetzt so in Massen abs abspringen direkt und auch die eigenen Spieler ähm, keine Ahnung, ob dann was Internes auch noch falsch läuft oder ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr weird irgendwie. Evo?
2: Ja, ja, das ist schon schon komisch so. Also es scheint intern, wie Silvio schon gesagt hat, wahrscheinlich vor allem zu krachen, weil äh, wir haben ja drüber gesprochen, auch, auch vorhin noch über, also vor, vor der Aufnahme über die Sachen mit, mit Orgeron und Pellini, mit, mit dem Board und alles, äh, wie wieder, da wieder der Beef quasi so nach dem Motto ein bisschen hochköchelt. Ähm, vielleicht sieht man bei LSU noch mal ein paar personelle Wechsel demnächst, wo dann alles anfängt zu rollen und dann mal schauen.
0: Ich muss ungelogen sagen, nach so einer Saison wäre es schon, und vor allen Dingen mit den Konsequenzen, die man jetzt gerade sieht, und ich weiß nicht, ob das jetzt kausal irgendwie zusammenhängt, aber ich erwarte, dass Bo gefeu äh, gefeuert wird, weil das kannst du dir eigentlich nicht leisten, solche, und ich äh, bin jetzt nicht der ob komplette Coaching-Analyst oder so, aber ich, man sieht schon auf Twitter und so, dass es wirklich Experten gibt, die sagen, das ist einfach schlechtes Play-Calling in der Defense, was da passiert, und ich will jetzt nicht sagen, dass das alles damit zusammenhängt, aber das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Und wie auch, wie immer gesagt, man hat dieses Jahr erwartet, dass es schlechter wird. Ich habe sogar, meine gewagte Protose war 7,5, als die normalen Schedules noch draußen waren und da gab es schon immer so, hm, na hm, schauen. Ähm, und wenn man jetzt unter 500 endet, wäre das natürlich mega einfach schlecht. Auf der anderen Seite, ich glaube, also ich glaube nicht, dass LSU in die in die Mittel-SEC-Klasse irgendwie abrutscht oder in die Mittelklasse aller College Football Teams. Ich glaube, die werden so wie vor ihrem One-Hit-Wonder-Year ein Team, was jedes Jahr um den zweiten Spot in der SEC West mitkämpft und manchmal auch Ausreißer nach oben hat und irgendwie Bärmer schlagen kann.
1: Das wäre meine Prediction. Ich fand es auch irgendwie bei dem Spiel so komisch, weil ich habe danach ge äh, hab ich mal, mich mal interessiert, weil ich habe die Leistung von Devontae Smith gelesen und dachte, weird, okay. Vor allem da ich der Derek Stingley und man hat Derek Stingley in der ersten Halbzeit kaum gegenüber von Devontae Smith aufgestellt. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man es gemacht und dann lief besser, aber Devontae Smith hat ihn mindestens einmal komplett zerstört für einen Touchdown. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe da auch gelesen, Ed Orgeron hat in der Halbzeit, immer wenn die Leute ja ins, äh, zur Halbzeit in die Kabine laufen, gibt es ja meistens Interviews und da hat er glaube ich ein Interview gehabt mit dem LSU Sports, irgendwie ein internes ähm, Radio-Ding und da hat er gesagt, he's killing us und die Leute wussten nicht, ob er Bo Pelini meint oder Devontae Smith, Ich mein, also das war das eine, eine Ding geschrieben, he's killing us. Hey, it wasn't clear if he's talking about Bopellini oder the to <lacht> <lacht> ähm, Vermutlich beide. Ja. Also, ja, ganz, ganz komisch, wirklich. Vor allem, man oh, hat in den Pressekonferenzen danach gesagt, sie hatten eine Aufgabe, und das war Nummer 6 zu stoppen. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Das war traurig.
0: Ich möchte auch nochmal dazu. Also selbst hätte LSU es irgendwie bekommen, Devonta Smith zu, äh, zu stoppen. Dann wäre diese Defense, äh, da hätten sie trotzdem verloren, weil diese Defense dann nicht gleichzeitig in der Lage ist, Najee Harris den besten ja, Running in der SEC zu stoppen. Okay. Also das war Schicksal. Und ich meine, das lustig. Also eine der lustigsten Sachen danach war, dass äh, Jerry Judy. Der letztes Jahr bei Alabama mit, mit Devontae Smith zusammen gespielt hat, äh, danach habe ich gepostet, habe, sie haben vor dem Spiel geschrieben und Jerry Judy meinte: Alter, ich brauche mindestens 300 Yards, Bro. Und, und er so: Kein Problem und macht halt fast 300. Also, es war einfach komplett krank. Äh, darauf auch bezogen: Luxa.26.12 äh, Luxa auf Instagram. Wie unmenschlich ist Devontae Smith? Sehr, 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 sehr unmenschlich. Also, das war einfach komplett krank. Hat jemand noch mal die genauen oh, ja. Stats? Äh, also <lacht> es, war, es war einfach nur krank und ich es, es liegt nicht alles an und er, ich habe das auch gelesen, er ist jetzt mittlerweile sozusagen in dem Dunstkreis von den besten Alabama-Receivern in den letzten Jahren, wo dann so Leute wie Mary Cooper und äh, Riley Ridley von, der es bei Atlanta spielt
1: und Jerry Judy Smith. Äh, und Smith war am Ende äh, acht Catches für 231 yards und in der ersten Halbzeit waren das schon sieben Catches für 219 yards
0: Und drei Touchdowns am meiner. Ähm, also, ja, komplett krank und ja, das ist glaube ich, ich könnte so, dieses Jahr könnte so ein bisschen der Neckbreaker für Mac Jones. Mac Jones ist äh, Heisman Heisman-Argument sein, dass man halt einfach, dass er der drittbeste Spieler in dieser Offense ist und ich glaube, das ist, das hindert ihn dieses Jahr so ein bisschen daran, die Heisman zu gewinnen, der ja sonst auch eine wirklich ganz gute Saison spielt, Mac Jones als Quarterback. Weiterhin, Lars auf Instagram. Was ist Coastal Carolina dieses Jahr im Ranking noch zuzutrauen? Siegen gegen geranktes Louisiana, äh, die gegen Iowa ah, ja, State gewonnen haben, App State und jetzt BYU. Wenn sie 12-0 gehen, dann hätten sie nochmal gegen Louisiana gewonnen. Wie hoch können sie klettern? Äh, immer. wie hoch kann dein, wie hoch kann das beste Team, das beste Group of Five Team im College Football klettern?
2: Maximal hoch auf die 5. Sag ich mal.
0: <lacht> du wirst mir also sagen, dass eine 12-0 Coast-Cabinet auf die 5 klettern.
2: Ja, aber ähm, das Problem ist, die sind ja alle biased, die sind ja nicht so, so professionell wie, wie das German College Football Pole,
0: Ado, wo
2: man wo man richtig, richtig vernünftige Rankings macht und nicht wie AP Pole, ich meine sie wurden gebastet, ja, Zum ne? vor,
0: vernünftige Rankings, wir kommen nachher nochmal drauf, das, ich das
2: hab. AP Pole, sie wurden, sie wurden gebastet, ne? ja. nach dem Spiel, BYU, Coastal Carolina, Colton Corn, mein Mann, den ich jedes Mal hier erwähne, hat es gebastet dass einer der Ranker beim AP-Pool, der, der von Boise State, äh, der Reporter quasi, der immer die Rankings macht, hat einfach trotzdem BYU über Coastal gerankt gehabt. Und dementsprechend ist dann natürlich zu erklären, warum da ein paar äh, falsche Synergien, sage ich mal, Das sind. war ein einziger. Und äh, das, ein das, zeigt einziger. Ja schon, das zeigt ja schon, dass dass dieses Team eigentlich äh, daran gehindert wird, auf der 5 zu stehen, nur weil Leute da salty sind, weil sie ihre Wetten dann verlieren. Äh,
1: das war einer, ja. Das war ein einziger von allen. Wenn du dir das Ding anschaust, das war ein einziger, das war ja, so einer, verändert er jetzt nicht.
2: und der, der, verdient damit Geld. Der ist nicht so, dass der das jeden Sonntag vergisst. Der verdient, der kriegt dafür auch Geld. <lacht> Na? Also,
0: was denkst du, wie hoch kann Coastal Carolina klettern?
1: Dieses Jahr noch? Mhm.
0: 12-0. Wo steht ein 12-0 Coastal Carolina Sunbelt Champion?
1: Ähm, die spielen jetzt noch gegen, spielen die gegen Louisiana im Finale? Ja. Neun. Max?
0: Ja, ich glaube, Top 10 wäre schon auch, ziemlich ja. stark.
1: kann mir auch vorstellen, dass die außerhalb bleiben. Kann ich sage, am Ende
0: werden sie auf
2: die 7 gepackt übrigens. Am Ende landen sie auf der 7. Ich ich würde eigentlich gerne 5 haben, aber meine Prediction ist, dass sie 7 werden. weil Wegen den ganzen Beißen. rutschen
1: niemals auf 5 hoch. Niemals. Ja, deswegen. deswegen da muss ja so viel Real falsch laufen.
2: Nee, da müsste ein, ein, einfach mal alles richtig laufen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist Ansichtssache.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass dann jetzt noch ziemlich viel von den anderen Teams abhängt. Ich meine, wir könnten theoretisch dieses Jahr einen ungeschlagenen Pac-12-Champion haben. Ähm, ich glaube, der wird dann am Ende auch ziemlich hoch gerankt, auch wenn er nichts mit den Playoffs zu tun haben sollte. Aber wahrscheinlich wird er ziemlich weit oben gerankt, wenn Cincinnati oben bleibt. Wenn, ja.
1: wenn Iowa also, State die Big 12 gewinnt, bleibt Iowa State davor. Indiana bleibt davor. Oklahoma wird auch davor bleiben. Also, Oklahoma wird davor bleiben, Georgia auch, auch wenn sie es nicht verdient haben, meiner Meinung nach. Ja. Äh, dann, dann haben wir sowieso, um es mal aufzuzählen, Texas, Florida, Alabama, äh, Clemson, 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 Notre Dame. Dame werden auf jeden Fall davor bleiben. Und dann, wie rutscht viele dann Finger nach. hast du gerade um? Ich habe jetzt acht, glaube ich. Das waren acht Teams, oder? Ja. Dann noch, und dann kommen noch irgendwelche Flugs rein, die davor halt reinkommen, bevor ein Crew-5-Team. Die müssen jetzt auch mit ihrer, ihrer harte Kante zeigen. Und ich meine, Coastal Carolina hat nicht gegen so viele gute Teams gespielt. Der einzige gute Sieg war jetzt gegen BYU, die zwei Tage vorher zwei Nacht... Zwei, zwei Louisiana-Siege.
0: Und einen upstate sieg
1: Alle ja, drei bis, Teams. Bis jetzt, went. bis jetzt meine ich. Ja, okay. Ähm, bis jetzt ähm, deshalb ja, also ich weiß nicht, ich ähm, finde das sowieso schwierig einzuordnen, deshalb Playoffs zu erhöhen einfach.
0: Alter, ich habe vorhin diese Grafik gesehen, wie das, wie es im Moment aussehen würde mit acht Teams und das hm. wäre
1: das wäre sick. Uh, Jeez, geil. das so geil gewesen. Ohio State gegen, was hat der, Ohio State gegen Texas NM, ähm, was noch, Florida gegen Cincy, kann das sein? Ja, das ich glaube. Nicht irgendwie so. Das, das wäre zu geil. Das wäre so nice. Wir
0: kommen zu Andy auf Twitter. Haben wir das Scheduling der Zukunft in dieser Woche gesehen? BYU und Coastal haben sich kurzfristig am Ende der Saison auf ein 9-0 gegen 9-0-Matchup geeinigt und Medienpräsenz und Aufmerksamkeit der Polls und des Komitees auf sich zu ziehen. Also, ich, dann, ich gehe, also, ich hoffe es einfach. Ich fände es, also, wahrscheinlich ist es wieder ein zu großer. College-Football-Landschaft-Change, als, als dass es dann irgendwann Realität wird. Aber ich fände es so nice, wir würden einfach alle Teams alles ein bisschen reschedulen. Und jedes Team hätte am Ende irgendwie noch eine Woche Zeit, da einfach nochmal so ein Random-Game oder so ein geiles Wir müssen in die Playoffs kommen, wir schedulen mal hier noch jemand anderen, der auch gerade playoff träume hat, Spiel zu haben. Und es ist einfach für mich nochmal ein absolutes Zeichen gewesen, wie sinnlos diese fucking. Hey, for, hey Florida-Fans, freut euch auf das Matchup Florida gegen Minnesota im Jahre 2050. Was <lacht> <das> soll. <lacht> 2000? Fucking 50? Da bin ich 50 Jahre alt. <lacht> What the
1: fuck? Das finde ich immer, immer so amüsant dann. Wow! Michigan State hat gerade eine Home and Home and Home Series gegen ähm, ja, gegen USC gescheduled für im Jahr 2028 freut euch schon mal ähm, da bin Geil. ich da bin ich 28 ja toll
2: dann bist du schon endlich kein Michigan State Fan mehr
1: warum <lacht> <dann> <lacht> Eine Sicherheit, die mich im Jahr 2028 haben kann, ist, dass Michigan immer noch keine Big Ten Championship gewonnen hat.
2: Uff. Sagst du jetzt?
1: Nee, das weiß ich.
2: Wart mal ab.
0: Sind die John Clears America's Team? Von Luca Dergo auf Twitter.
1: Also ich finde es find, find schon ein sehr amüsantes Team. Ich weiß jetzt nicht, ob es America's Team ist. Auf jeden Fall für dich. Will ich eines der nicesten Teams in Amerika und wenn es nur auf ähm, Fun-Level ein Amerikas Team geben könnte, dann ja. Aber ich weiß nicht, ob es dafür das Potenzial hat.
0: Ich würde einfach sagen, ja. Ich, find, ich bin <lacht> mittlerweile komplett im Hype. Also das, das Spiel war wirklich einfach so geil am Wochenende. Würdet ihr sagen, das war das Spiel des Jahres oder hättet ihr, keine Ahnung, Clemson Notre Dame Part 1 davor?
1: Ähm, kind, muss man mal kurz drüber nachdenken, was es überhaupt bisher für Spiele gab, äh, die ziemlich nice waren. Ähm. Fällt warte ein.
2: doch die Playoffs ab. Ja, das. <lacht> Nein. Aber ja, ich glaube, ich glaub, das Spiel wird jetzt äh, geiler als das, was wir zuvor schon hatten. Mit Welches? den beiden. Also Notre Dame gegen äh,
1: Clemson.
0: Notre Dame gegen Clemson Part 2, meinst du? Ja. Okay.
1: Also Das Spiel war schon ziemlich nice, ja. Aber ich, ja. Vor allem, es war halt so ein Spiel, wo zwei verschiedene Spieltypen irgendwie auch aufeinander geschossen sind. Und das finde ich immer interessant. Mhm. Als wenn wir zwei Air Raid Offenses haben, was auch interessant sein kann. Aber irgendwie so, wenn zwei verschiedene Offensetypen typen und einfach zwei verschiedene Spielphilosophien aufeinander treten, finde ich es eigentlich sogar noch nicer.
2: Ich bin mal gespannt. Ich, ich finde es vor allem deswegen interessant, weil Trevor fit ist. Okay. Ich,
0: ich, schon, ich, 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 ich merke ist schon, Ivo möchte weitermachen. Wir, wollen, wir sollen yeah. zur ACC-Preview kommen. Äh, deswegen noch die Domini auf Twitter. BYU, Coastal Carolina, Game of the Year, nehmen die Chance den Hype mit. Denkt ihr, wir haben jetzt gerade schon gesprochen, ob es Game of the Year ist, für mich schon. Äh, nehmen die Chance den Hype mit. Denkt ihr Chance, sorry, äh, Denkt ihr, dass man das irgendwie in nächste Saison irgendwie verarbeiten kann? Ich meine, ich bei, ich, ich bei Coastal Carolina, ich wüsste nicht mal, ob mein Headcoach sozusagen nächste Saison noch da ist, weil das natürlich seine, ich glaube, der wird schon sehr gefragt sein, und wenn dann sozusagen das Coaching-Carousel erst sich langsam andreht, äh, was weiß ich, was da passieren kann.
2: Ich glaube nicht, den holen sie weg, weil ähm, der Schmied hinter dem Erfolg ist eigentlich der Typ, der gar nicht mehr Headcoach ist. Ne, deren Athletic-Guy.
0: Okay. Okay.
2: Also ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass, der, dass der weiterhin noch da bleibt quasi. Dass wenn eher wer weggeholt wird, dass es eher so, so die Leute sind die die Culture dahinter in Coastal quasi überhaupt erst so weit gebracht haben, also der Defense Coordinator sowie der Offense Coordinator.
0: Okay. Denkst du, dass man dann nächstes Jahr trotzdem wieder um vielleicht sogar also gehen wir mal um, mit dem Maßstab um die Sunbelt competen aus. Denkst du, man kann das nächstes Jahr wiederholen diesen?
2: Ja. Weil, okay. man, weil man nach wie vor viele Leute behält und man verliert nicht so schnell bestimmte Leute, die die culture-technisch quasi im, im Hintergrund stecken. so Ich erwähne immer gerne Colton Korn, den sowieso, weil ich ihn kenne. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass er der Hauptverantwortliche dafür ist, dass die überhaupt Fokohilas und sowas haben. und Solange die solche Leute drin haben, haben die halt auch solche Culture-Leute wiederum drin, die das überhaupt erst alles so so, so crazy machen, sage ich mal.
0: Okay, fokuhila ist gleich Anhaltende Siegeserie. Ja. Okay. Gut, äh, haben wir das geklärt, Silvio? Was denkst du, können die Chance, dass diesen Hype-Man in die nächste Saison nehmen?
1: Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so eine One-Hit-Wonder-Saison wird. Okay. Ähm, ich, weiß, ich kann die kann ich nicht richtig begründen, aber wenn man sich den Schedule nächstes Jahr anschaut, die Out-of-Conference-Games sind UMass, Kansas, The Citadel und dann noch Buffalo.
2: Alles ähm, Teams, denen man den Arsch versuchen kann.
1: Kann ja diese bis auf Buffalo vielleicht aber ich meine 2021 ist noch nicht
2: UMass Citadel Kansas
1: come on ja aber Buffalo nicht ähm, Außerdem dem Abwarten 2021 ist dann noch lang hin äh, Deshalb. also jetzt würde ich das sowieso noch nicht sagen aber irgendwie habe ich ja. das Gefühl dass das so eine One Hit Wonder ist das okay. weil es zu gut naja, ist
2: ich, ich, ich will mal nur sagen äh, sie wurden auch massiv unterschätzt vor der Saison
1: keep on haten, Silvio
0: will ich immer sagen
2: ja Kleiner Hater, du, hä?
1: Huh? bist wohl
2: äh, App Fan. Nein, auf Liberty Fall. Fanboy.
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Du Evangelikaler, bist gar kein Katholik. Ja. Es so nichts.
1: Hab ich habe euch immer angelogen.
0: <lacht> okay, das waren die Fragen der Zuschauer. Vielen Dank fürs Einsenden. Wie immer, jeden Sonntag, wenn ich mich dran erinnere, könnt ihr auf CFB Germany Podcast, unserem Instagram-Account in diesem äh, Button, den ich dann der Story poste, einfach eure Fragen einsenden. Wenn es irgendwas längeres ist oder irgendein längeres Feedback, schickt uns da gerne PN. Sonst, wenn ihr nur auf Twitter seid, äh, schickt uns da einfach eine PN oder wie auch immer. Äh, ihr erreicht uns ja. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Okay. Bevor Immo endlich über Clemson. <lacht> äh, endlich, aber
2: ich rede doch gar nicht über die. Stimmt, das ist auch erst. Ein jetzt paar. ist es zwei Wochen ja, her.
0: Genau. Äh, Kommen wir aber zum GCF, Paul. Ähm, wie immer, ich habe schon erklärt, es ist so ein bisschen das äh, Top 25 AP-Poll-Ranking unter deutschen Podcastern, Journalisten, Fans, wie auch immer. Wir alle drei haben eine Stimme. Silvio und ich haben diese Woche abgestimmt. Ja? Okay? Ja. <lacht> äh, und immer hat vorhin schon erzählt, er hat uns so einen Tweet weitergeleitet, wo rauskam, dass ein AP-Poll, wo der einfach das ganze Wochenende anscheinend gepennt hat und sozusagen BYU immer noch über Coast Carolina gerankt hat. Und ich habe geschrieben, es wäre ein Altsraum, für mich würde mir irgendwie so ein Fehler passieren. Und äh, es kommt raus, ich schaue am Montag, nachdem das Ranking offiziell ja gepostet wurde, ich habe BYU versehentlich von der ganzen Liste runtergenommen.
2: <lacht> Ist ja nicht schlimm. Das, das, ist, das ist was anderes, als sie, als sie höher zu ranken. Okay, gut. Auf, auf jeden Fall
0: ist immer noch BYU auf der 14. Das heißt, so krass, ich würde sagen, das ist jetzt nicht krass äh, beeinflusst worden durch meine Nicht-Nominierung, äh, durch meine nicht gegebenen Punkte. Wir gehen wieder in fünf Schritten durch und ihr dürft gerne reinrufen, wenn euch irgendwas auffällt, äh, was diskutabel ist oder wie auch immer. Marshall 25, 24, Liberty 23, Texas 22, Buffalo 21, Colorado.
1: Habe ich nichts dagegen. Ähm, ich wurde schon wieder gekor Lukas hat mich schon wieder. Äh, tatsächlich hatte ich aber Texas sogar drin, an 22. Warum auch immer. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe Colorado auch drin, auch da in der Region. Buffalo habe ich auch in der Region. Ähm, und ich hatte dann tatsächlich noch Missouri drin. Wenn mir so ein bisschen schwer gefallen, wenig unten mit reinnehmen. Ähm. Könnte ich mich jetzt noch mal umentscheiden, würde ich vermutlich sogar anstatt äh, Missouri eher auf äh, NC State unten noch mit reinnehmen.
0: Okay. Äh, ich habe NC State tatsächlich auch mit unten drin an der 24, habe Missouri auch an der 22. Äh. Okay, dann
1: sind wir, glaube ich, die einzigen beiden, die für Missouri gestimmt haben. Weil Missouri ja. hat sechs Punkte bekommen. Ich hatte Missouri an 25 und du an, vier, an, du an das 22, das müssten die sechs Punkte sein.
0: Ja, aber 22 gibt nur vier Punkte. Also es gibt noch einen, der...
1: Ja, ich habe an, an, ja. an 25. Dann ja. hat vielleicht noch jemand an 25. Okay. Äh, aber <lacht> dann sind wir die Missouri-Gang. Wahrscheinlich Andreas. Missouri squad Staat. Andreas ja, hat vermutlich. Stimmt.
0: Wir wollen niemand was unterstellen, weil sonst sind wir... Ja, ja, natürlich. Aber, <lacht> ich,
1: das, das, ja. aber er rankt sie jedes Mal auf 1. <lacht> ja, das, das, das ist ja so ein Emo-Pole. Michigan auf einmal an 1. Mit einem... 3-5-Record oder was auch immer.
0: Colorado hier auf 21, ich habe es tatsächlich ein bisschen höher. Ähm, Echt? Ich habe es an 17.
1: Ich habe Colorado an
0: 23. Okay. Ähm, dann gehen wir auf 20, Iowa, 19, North Carolina, 18, Tulsa, 17, Northwestern und 16, Louisiana. Ja, passt. Passt
1: für mich. Dann habe ich so ähnlich.
0: Ja, yep. Ich habe tatsächlich, ja, okay, fast exactly so. Ähm, USC auf 15, 14, BYU, 13, Oklahoma, 12,
1: Georgia, 11, Indiana. Ähm, ja, also ich hatte Indiana ein bisschen höher. Ähm, bei mir war es Indiana und Coastal Carolina genau anders drum als im Offiziellen, als wir es dann hatten. Und ich hatte, sonst passt es eigentlich so. so habe Ich ich habe Oklahoma auch an 13, habe ich, auch hab Georgia auch an 12 gehabt. Deshalb, das passt eigentlich fast 1 zu 1 so.
0: Ja, ich hatte Indiana an 12, ich habe Georgia ein bisschen höher gehabt. Aber sonst bin ich eigentlich auch sehr d'accord damit. Wie gesagt, bei mir ist einfach BYU leider draußen gelandet. Äh, Mental-Aussätze Mental, äh, da gehabt. 10 Iowa State, 9 Coastal. 8 Miami, 7 Cincinnati und 6 Texas A&M.
1: Ja, habe ich tatsächlich ähm, fast genauso. Ich habe äh, 10 Iowa State, 9 Indiana, 8 Miami, 7 Cincinnati, 6 Texas A&M. Eigentlich nur Coastal und Denk halt getauscht. Okay, ich habe Coastal auf
0: 9 Miami, 8 Coastal, auf 7 habe ich Florida schon und auf 6 Texas A&M. Äh, das hast da du 7 Florida. Ich habe 7
1: Florida, ja. Okay, hier, was ich jetzt nicht erwarte von dir.
0: Ich bin einfach ein sehr neutraler Beobachter <lacht> und sehe, Texas A&M hat den Sieg und ich, wie gesagt, es ist nie ein, ist nie ein, so ein super entscheidender. Ich, ich value diese Siege, diese direkten Siege immer so ein bisschen anders, aber hier habe ich jetzt Texas NM einfach noch über Florida und sie weil sie halt im Moment auch ungeschlagen sind. Auch. Ich meine, es war
1: dann auch im Offiziell bei uns knapp, ich meine, Florida hatte 285 Stimmen, äh Punkte und Texas AM 283, also zwei Punkte machen da den Unterschied.
0: Okay, ah, Chris. Ähm, und wir kommen zu fünf auf der offiziellen Power. 5 Florida, 4
1: Ohio State, drei Clemson, zwei Notre Dame und 1 Alabama. Vielleicht hier anzumerken ist, dass kein einziges Team außer Alabama First Place Votes bekommen hat. War auch nicht immer so. Ja. Vor zwei Wochen hat der Club Notre Dame ein First Place Votes bekommen.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, also ich habe es einfach exakt genauso ausgehalten. Ich habe auf der 5. sind sie einfach aus Protest. <lacht> ja. Okay, äh, damit war es das mit dem GCF-Poll. Äh, jetzt ist mir gerade eingefallen, wenn wir einen Tag später aufnehmen, ist natürlich das Playoff-Ranking auch schon draußen. Äh, habt ihr da aus dem Kopf, äh, aus dem Kopf irgendwas, was äh, euch einfallen würde, bevor wir es aufgerufen haben?
1: Okay. Ja. Okay. Ich glaube, das Einzigste, was war, war das. Jetzt muss ich gerade lügen.
0: Also Iowa State ist ziemlich hoch, wieder auf sie ist schon auf sieben. Äh, Georgia immer noch auf neun, das hatten wir letzte Woche schon kritisiert. Und Coastal ist nur auf 13 geklettert durch den Sieg von BYU. Oder nur, ich glaube, die waren davor an 18, also ist schon ordentlich. Aber.
1: Ja, die haben einfach Coastal und BYU genau getauscht. Ah. BYU da war, waren an 13 <lacht> und Coastal war. Ja. Was ich, was ich tatsächlich, ähm, da muss ich jetzt gerade noch mal schauen, aber war Oklahoma State bei uns gerankt? Nee. Ja, das, ich glaube, die hatte ich nämlich auch nicht gerankt, dass die hier immer noch an 22 auftauchen. Stimmt, ja, das ist wirklich Die schlimm. waren nicht bei uns 27 im, im Ding Pole, was ich weird fand. Ähm, und dann Indiana an in 12 fand ich massig niedrig. Also man könnte Indiana und Georgia gerade tauschen. Okay. Und, und Iowa State an sieben ist. Ich bin ein Iowa State Believer ein bisschen. Und ich habe vorhin auch gesagt, dass sie, wenn sie die Big 12 gewinnen und wenn sie nicht gegen Oklahoma State gewonnen haben, dass man ein gutes Argument machen kann, dass sie mindestens in den Top 6 sein sollten. Aber sieben.
0: Okay. Ja, ja
1: stimmt. Und
0: ja, wie gesagt, ich habe äh, bei der äh, auf die Pack 12 komme ich nachher nochmal zu sprechen, weil es da gerade sehr absurde Situationen nochmal gibt. Deswegen, ich glaube, dass UC die Chance hat, nochmal ein bisschen ordentlich nach oben zu klettern von 15, wo sie im Moment gerankt sind. Okay, ähm, damit auch das ganz kurz abgehakt und wir kommen zur Preview-Woche 15, die letzte Woche vor den Championship Games. Also, ähm, darf Silvio anfangen? Du hast gemeint, es gab nicht so krasse Spiele in deinem, deswegen, das, was du als erstes machen willst,
1: darfst du jetzt als erstes machen. Ich lasse heute die Wahl. Oh, fein, fein, ähm, dann fange ich an. Toll, ähm, schwierig. Oh, Mann, jetzt... Okay, ich fach, mache einfach mit der Big Ten los. Ähm, da wurden wir vermutlich vom interessantesten Spiel, auch wenn es nicht das beste Spiel gewesen wäre, wäre vermutlich ein ordentlicher Blowout gewesen. Vom interessantesten Spiel äh, geraubt wurden mit Michigan at Ohio State. Ja, was haben wir sonst für Spiele? Wir haben immer noch nur noch drei gerankte Teams in der Big Ten: Northwestern, Indiana und Iowa. Northwestern spielt gegen Illinois. Illinois spielt dieses Jahr wieder mal eine ziemlich schlechte Saison, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele gewinnen konnten. Überraschend. Nee, schon gar nicht. Sie haben letzte Woche dann gegen Iowa verloren. Die beiden vorherigen Spiele haben sie verloren. Dann haben wir Indiana, Nummer 12. Indiana ähm, hosted Purdue. Purdue spielt auch nicht die beste Saison stehen. 2-4 sind ähm, ziemlich gute die Saison gestandelt mit 2-0. Ähm, unter anderem gegen Iowa gewonnen, die jetzt gerankt sind. Aber dann jetzt die letzten vier Spiele verloren. Zuletzt gegen Rutgers und Nebraska, die beide miserable Saison haben eigentlich. Ähm, deshalb, da läuft es gar nicht gut, fraglich, wie gut das Spiel wird. Dann haben wir Wisconsin at number 16 Iowa, und das könnte vermutlich das beste Spiel in der Big Ten sein. Wisconsin, nach dem sehr, 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 sehr guten Start in die Saison, ähm, läuft es jetzt gar nicht mehr. Ähm, man hat gegen Northwestern verloren, dann das Spiel gegen Minnesota gecancelt, und jetzt hat man letzte Woche gegen Iowa, äh, gegen Indiana verloren. Meiner Meinung nach überraschend, Imo war der Einzige, der Indiana gepickt hat. Nachdem Indiana ihren starting quarterback und Michael Pennings Jr. verloren haben, dann hat aber äh, Jake Turtle, ich weiß es gar nicht mehr, der heißt, ähm, deutlich besser gespielt als erwartet und Tom Allen hat gezeigt, was für ein super Head Coach er ist und ziemlich auch die, äh, gut die Bilder danach, wie das ganze Team ihn feiert. Äh, I love äh, you! Ja, äh, ja feiere ich sehr. Ähm, deshalb, das könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. Wisconsin muss jetzt irgendwie noch bisschen vielleicht was zeigen, dass sie nicht komplett, einfach dass es nicht, dass die ersten Games nicht komplett wie ein Flug aussehen. Deshalb könnte es interessant werden, Iowa ist 2-0 in dieser Saison gestartet und dann nach einem übelstarken Sieg gegen Michigan State sind sie komplett ins Rollen gekommen gegen Minnesota, Penn State, Nebraska und die Neue dann noch gewonnen und jetzt das letzte Spiel der Saison gegen Wisconsin mit 6-2 ähm, damit Wären sie Zweiter, ich glaube, sie sind sowieso Zweiter in der, ja, sie müssen, sind sowieso Zweiter in der Big Ten West. Sie können nicht mehr ins Championship Game kommen, weil selbst wenn sie gewinnen und Northwestern verliert, ähm, haben sie das direkte Duell gegen Northwestern mit einem Punkt verloren. Ähm, das ist nicht
0: Wisconsin auch schon sozusagen eliminiert wegen den Spielen, die sie machen dürfen?
1: Ach so, nee, ich meinte, ähm, Northwestern kann fahren. Northwestern so. ist sowieso schon. Also sie können, selbst wenn Northwestern verliert, meinte ich nicht, wenn also, so. ähm, okay. ja, deshalb, ähm, haben wir das Spiel noch, wo ist denn überhaupt noch? Muss ich jetzt gerade kurz schauen? Ja, klar, ging die neue, komisch. 5, 2, 6, 2, 6, 2 nicht eigentlich besser als, ähm, jetzt muss ich irgendwie, ähm, jetzt bin ich gerade <lacht> verwirrt, ähm, kurz, <lacht> ähm, kann Iowa noch ins Big Ten Championship Game kommen? Ich dachte auch... Hm.
2: Naja, sie haben ja sowieso alles geändert. Also. Ne, hier.
1: A Win over Iowa, das Weekend wird bauen. Ah ne, hä? Ähm, naja. Ne, also, hä? Hier Element... Ne, die sind eliminiert, aber warum? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
2: Naja, wollen wir mal nicht weiter verwirren? Wollen wir mal...
1: Ich dachte, es steht schon fest, dass Northeisen aus dem Westen kommt, oder? Ja, aber warum?
2: Ja, sie kommen ja aus dem Nordwesten.
1: <lacht> okay, ich weiß, jetzt ich, ich check's grad. Ich check's grad ja, ich, ich meine, Iowa steht 5-2. Ach äh, so,
0: weil, weil Northwestern gegen Iowa schon gewonnen hat.
1: Ja, aber, aber Iowa steht 5-2 in der Conference. Wenn sie gewinnen, stehen sie 6-2. Wenn Northwestern verliert, steht Northwestern in der Conference 5-2. Und 6-2 ist doch besser als
0: 5-2. Und wenn's Geht's, hast du auf die Division-Matchups geschaut? Das ist auch in den Divisions, die Siege sind? Weil das ist auch gerade irgendwie wichtig. Ach
1: so, wichtig. spielt es da auch eine Rolle? Ja. ja dann kann es sein, ja, dann bin ich jetzt raus. Das ähm, ist jetzt auch egal. Ähm, ich das finde ich gerade irgendwie weird, aber okay. Ähm, ja, sonst haben wir noch Michigan State at Penn State. Ähm, beides Teams, die äh, unter ihren Erwartungen spielen. Was heißt, Michigan State spielt eigentlich nicht unter ihren Erwartungen. Aber Penn State spielt auf jeden Fall unter ihren Erwartungen. Penn State ist aber haushoher Favorit, warum auch immer. Sie haben jetzt zwei Wochen hintereinander genommen gegen Cupcake-Gegner mit Rutgers und Michigan, auch wenn Michigan State gegen Rutgers verloren hat. Aber Michigan State ist minus 14,5 Underdog. Weird. Ähm, könnte eine plus 14,5-Werte bei mir werden. Aber vorsichtig,
0: Penn State ist nicht gerankt.
1: Ja, ja, ich Wir weiß.
0: wissen, dass, dass Michigan State dann immer ah, ja, Motivationsprobleme stimmt.
1: hat. Michigan State kann ja gegen ungerankte Teams gar nicht gewinnen, aber covern können sie trotzdem vielleicht. Okay. Dann haben wir noch Rutgers at Maryland und Minnesota at Nebraska, sind beides keine sehr guten Spiele. Dann habe ich jetzt genug verwirrt mit dem Big Ten Championship Game Situation und wird abgeben.
0: Ich muss da nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich in der Big Ten so ist mit den Division Sieges. Ich weiß nur, dass es das in der Pack 12 so ist und deswegen habe ich gedacht, könnte es vielleicht ja, da. Ist. Okay, aber. Ich mache pack 12 danach darf immer mit der ACC. Ähm, um hier nochmal drauf einzugehen: In der pack 12 entscheidet sich in der Norddivision diese Woche im Spiel zwischen Washington und Oregon. In der Süddivision könnte es zu einem Szenario kommen, wo wir einen 5-0 USC und einen 5-0 Colorado haben und Colorado wird nicht ins Championship Game einziehen werden, weil sie zu wenig Division-Siege haben, weil nämlich das Spiel gegen UC äh, gecancelt wurde, deswegen gibt es kein genaues Head-to-Head-Matchup. Und weil noch ein anderes Spiel gecancelt wurde und sie deswegen gegen San Diego State gespielt haben, die nicht in der Pack-12 sind, hat dann, sollte UC gewinnen, äh, hat dann UC mehr Division-Sieger als Colorado. Das ist hier der Tiebreaker. und Deswegen könnte man einen 5-0 Colorado aus dem äh, pac 12 Championship-Game rauslassen. Aber dazu gleich nochmal genaueres als erstes zu Arizona, Arizona State. Der Territorial Cup, äh, um den letzten Platz in der Pac-12 South und das schlechteste Team in der Pac-12 zu bestimmen. Beide Arizona-Teams haben noch keinen Sieg in dieser Saison. Arizona State verliert letzte Woche in einem wirklich schon wieder Heartbreaker gegen UCLA, bei dem sie wieder im vierten Quarter geführt haben, äh, so wie im ersten Spiel gegen USC und dann am Ende doch verlieren. Äh, wieder von mir hervorzuheben war Freshman-Runningback Devontae Trainum, der wirklich ein sehr, sehr gutes, äh, der einfach Spaß macht zu spielen und auch wieder ein sehr gutes Spiel gegen UCLA hatte. Jaden Daniels war mehr im Einsatz als gegen USC am Anfang der Saison, hatte 200-plus Yards, einen Touchdown, eine Reception. Ähm, auch für das Spiel gegen Arizona interessant Frank Darby, der äh, erfahrenste Receiver im Arizona State Squad, der auch nochmal ein bisschen, also der hat jetzt ein paar, Catches äh, gegen äh, UCLA, aber der muss nochmal, glaube ich, ein bisschen Tape machen und ist da, glaube ich, auch sehr motiviert dahinter, das nochmal irgendwie, da nochmal seine Leistung zu unterstreichen. Ähm, sonst äh, so, habe ich mir aufgeschrieben, sollte Arizona State kein Problem haben, gegen Arizona den Ball zu bewegen, weil defensiv ist Arizona einfach ein komplettes Desaster. Äh, auf der defensiven Seite bei Arizona State ist DJ Davidson interessant und Tyler Johnson. Beide hatten jeweils ein Plus-Sack gegen UCLA. Arizona auf der anderen Seite, nach meinem Eye-Test, ist es das, das schlechteste Team in der Pac-12. Sie konnten gegen UC so ein bisschen mithalten, aber das, dem würde ich jetzt weniger Aussage irgendwie entgegentreten. Die haben ja einen Starting-Quarterback verloren. Will Plummer, der Ersatz-Quarterback, sah gegen Colorado nicht gut aus. Das war das Spiel letzte Woche. Äh, dafür hatten sie 210 plus Yard-Rusher. Gary Brightwell und Michael Wiley. Defensiv, wie gesagt, absolutes Desaster. Haben letzte Woche 301 Yard, äh, 301 Rushing Yards gegen jerry Broussard zugelassen, der Running Back von Colorado, der sehr gut spielt diese Saison, aber 301 Rushing Yards ist einfach, das kann man sich, glaube ich, nicht erlauben in einem power up five conference Utah gegen Colorado. Ähm, Colorado muss das Spiel gewinnen, ohne im Rennen und das Pac-12-Championship-Game im Rennen zu bleiben. Wie gesagt, sie haben, selbst wenn sie das gewinnen, haben sie das Beste gemacht, was sie machen können, aber sie haben es nicht in der in den eigenen Händen da irgendwie einzuziehen, dieses, äh, dieses ja äh, die Buffs haben letzte Woche Arizona komplett zerstört. Utah haben letzte Woche einen, den Comeback-Sieg der, äh, der Oregon State Beavers gestoppt und konnten gegen Oregon State am Ende knapp gewinnen. Äh, wenn wir als, auf Colorado als erstes schauen, Sam Neuer, der Quarterback, hatte zwei Deceptions gegen Arizona, wurde sonst aber nicht viel eingesetzt, weil, wie gesagt, Jerry Bussard eine absolute Maschine ist. 301 rushing yards, ist halt so viel Produktion, da brauchst du nicht unbedingt auf deinen Quarterback schauen, was der noch so macht. Levante Schonnode, der Bruder von levisca Schonnode, äh, hat die meisten Reception in diesem Spiel bekommen, hat aber nur 17 Yards gemacht, glaube ich. Aber wie gesagt, generell die Passing-Statistiken aus dem Spiel waren, aus dem vorherigen Woche, waren wirklich nicht brauchbar. Äh, Nate Landman, ein Linebacker, auf den man achten kann, der hatte 1 Tag und 4 Tackle for loss, sowie 14 Solo-Tackles gegen Arizona. Ähm, soweit zu Colorado. Utah, die Offense kommt langsam so ein bisschen, findet ihren Rhythmus. Jake Bentley kommt langsam, äh, dort an, wo man sich das als Utah-Fan wünscht. Tyden äh, Brand-Keithy äh, spielt wieder stark. Running Back Ty Jordan hat jetzt gegen Oregon State 27 Carries bekommen, die er für 167 Yards zu einen Touchdown gelaufen ist. Also auch sehr produktiv. Defensiv immer noch sehr solide. Ähm, auf äh, Habe ich jetzt herausgefunden. Sie haben einen Linebacker namens Nafi Sewell, äh, der, der gegen Oregon State ziemlich gut gespielt hat. Und der ist übrigens der dritte Bruder, äh, nämlich... Als großen Bruder Pini Sowell liner bei Oregon und ich weiß gerade aber ich glaube es müsste ein jüngerer Bruder jüngere. sein. Ja, Nur das ist
2: der jüngere, das war ja der, der jetzt so hoch rekrutiert wurde.
0: Genau, Noah Sowell, der Linebacker bei Oregon. Ähm, Neffy hat übrigens bei Nevada angefangen, dort wo auch irgendwelche, ich glaube Onkels haben dort gespielt bei Nevada und er war jetzt ein Walk-On bei Utah und hat er jetzt diese Woche ganz gut gespielt.
2: Eine Riesen-Family ist das. Ja. Das ist so eine typische Football-Family halt.
0: Washington, Oregon, wie gesagt, Spiel um die Pac-12-North-Liga und den Platz im pac 12 Championship game Oregon hat letzte Woche wieder ernüchternd gegen Cal verloren, Washington ernüchternd gegen Stanford. Uh, Washington hatte Schwierigkeiten, mit dem angemessenen irgendwie Tempo ins Spiel zu starten. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel gegen Stanford gewesen, wo das aufgefallen ist. Gegen Utah lag man zurück und musste einen Comeback-Sieg machen. Gegen Stanford lag man zur Halbzeit 24-3 zurück und konnte da diesen Comeback-Sieg nicht äh, vollziehen. In der zweiten Halbzeit hat man dann nur sieben Punkte zugelassen. Aber wie gesagt, wenn man so eine Offense spielt wie Washington und die ist okay, aber die ist nie, eigentlich nicht dafür ausgelegt, schnell Punkte zu scoren, sondern die ballern dir permanent ins Gesicht und laufen die Uhr, lassen die Uhr runterlaufen und ballern dir dann hoffentlich im einem Running Game eine Touchdown rein. Äh, Washington ist nicht ein Team, was ich in einer Aufholjagd gerne haben möchte. Äh, Pass-Defense und Run-Defense sagen irgendwie gegen Stanford beides nicht stabil aus. Ähm, was mich so ein bisschen worried im Spiel gegen Oregon. Und auch da nochmal, gegen Oregon darf man sich eigentlich das nicht erlauben, einfach wieder so langsam in das Spiel reinzustarten und einfach halt ewig zu brauchen, um Punkte auf Scoreboard zu bringen. Ähm, wie gesagt, äh, Dylan Morris auf der anderen Seite, Quarterback, Washington, sah in der zweiten Halbzeit ganz okay aus. Äh, Sean McGrew, der Runningback, der der für mich in den letzten Spielen schon immer der Beste war, hat jetzt auch endlich die meisten Carries bekommen, hat aber nur, äh, hat bei 16 Carries für 65 Yards und zwei Touchdowns gelaufen. Ähm, auf der defensiven Seite hatte Elijah Molden wieder ein gutes Spiel. Edefuan Ulofoshio äh, ist ein Linebacker mit 17 Tackles, äh, den kann man auch mal im Auge behalten gegen Stanford. 17 Tackles gegen Stanford, kann man im Auge behalten gegen Oregon. Oregon, wie gesagt, äh, am Anfang zu unkreatives Playcalling gegen Cal. Chuck weiter dubios, auch wenn die Stats am Ende okay aussehen. Travis Dye hatte ein starkes Spiel gegen Cal. Eigentlich mag ich das Matchup für Washington in dem ganzen Gesamtspiel hier, weil Oregon's Schwäche das Run-Verteidigung das Run ist und äh, Washington halt einfach den Ball permanent dir in die Fresse läuft. Aber diese Behäbigkeit von Washington da irgendwie von Anfang an ein gutes Tempo hinzubekommen, das macht mir so ein bisschen Angst. UCL, äh, USC, UCLA, das weitere Spiel, auch eines, ich glaube, das, das ABC 1,30 Spiel, so also eines der besten Spiele der Woche, laut den Networks in Amerika. Wenn USC hier den Sieg holt, dann geht UNC ins Finale. Wenn nicht, dann wird es chaotisch, wie gesagt. Äh, bei UCLA ist... DTR zu wieder zurück, Dorian Thompson Robertson, ähm, der war die letzten beiden Spiele verletzt und ist jetzt aber wieder zurück gewesen. Ähm, wenn DTR auf dem Platz steht, dann geht auch die Workload für den äh, UCLA Runningback Dimitri Felton wieder ein bisschen runter. Äh, UC hat das Wochenende das erste Mal so richtig dominiert. Washington State sah da wirklich sehr alt aus, als UC dann wirklich mal gestartet ist, wie man das von ihnen erwartet. Äh, und ich glaube, UCLA Stephens ist es in den letzten Spielen so ein bisschen, hat er ein bisschen aufgeholt. Aber ich glaube immer noch, dass USC den Ball gut bewegen sollte gegen UCLA. Äh, USC Stevens auf der anderen Seite scheint auch ihren Rhythmus gefunden zu haben. Zwar will jetzt äh, Five-Style-Linebacker transferen, der aus der, äh, 2018er recruiting Class kam. Das war das, was vorhin Silvio angesprochen hatte, wo Michigan State auch im Gespräch war als, äh, als Destination. Aber man hatte sowieso eine Schwäche auf Linebacker und die gegen Washington State zumindest sah das, äh, sagen das noch gar nicht so wirklich, Aber auf der anderen Seite könnte das was sein, was UCLA ausnutzen kann, mit einer Run-Heavy-Offense, die auch sehr kreativ den Ball laufen können, mal schauen. Zu beachten auf der äh, äh, defensiven Seite bei USC ist Talanoa äh, Tala Hufanga, ein Linebacker, oder äh, ich glaube sogar Safety-Linebacker, irgendwie so, der Interception gegen Washington State gefangen hat. Um, und bevor immer endlich mit der ACC anfangen kann, in der Pac-12 gab es viele interessante Spiele, deswegen rede ich so lang. Äh, noch zwei Spiele kurz, Kell gegen Washington State, Jane Delora letzte Woche gegen UC, jetzt nicht super gut. Äh, Interceptions gehabt, viele. Kell äh, um. hat jetzt den ersten äh, W gegen Oregon geholt. Washington State ist 2,5 Punkte underdog, das wird ein interessantes Spiel für alle, die sich für die Pac-12 interessieren, für alle anderen, das ist so ein das sind halt die zwei äh, Mittelklasse bis Bottom äh, Pack 12 north teams Und Stanford, uh, Oregon State, das sind die wirklich Mittelklasse Pack 12 north teams Jamal Jefferson hat letzte Woche bei Oregon State nicht gespielt, weil er im Covid-Protokoll war, soll aber diese Woche wohl wieder spielen können. Christian Gabia, äh, das habe ich glaube ich letzte Woche noch nicht erwähnt gehabt. Oregon State Quarterback hat sich bei im Spiel gegen Oregon verletzt und musste season ending operiert werden. Das war diese Woche irgendwie äh, in meiner Timeline aufgetaucht. Und Chance Nolan, der Ersatzquarterback, sah gegen äh, Utah jetzt nicht so super gut aus. Äh, wenn Jefferson Beck ist, sehe ich da, äh, dass das sehr spannend werden kann und ich glaube, das sehen gerade auch die Wettmacher so Oregon State ist nämlich ein 3 Punkte Underdog, also auch hier wird ein knappes Spiel erwartet. Okay. Das war's, soweit zur so, Pack 12 Immo, hau raus, was hast du so zur ACC?
2: Ja. <lacht> Ehrlich gesagt ist die ACC gar nicht so interessant, wird ja erst nächste Woche wirklich riesig interessant, sage ich mal. Ähm, was wir haben ist zum, zum Einläuten der Woche quasi, ähm, einmal Georgia Tech gegen Miami, äh, nee, ja, warte mal ganz kurz, sorry. Ne, ne, nee, wir haben, äh, da bin ich um eine Woche verrutscht, sorry. Wir haben äh, Georgia Tech gegen Pittsburgh, also <lacht> noch weniger interessant als es als es eigentlich sein müsste. Ähm, ja, zwei Teams, die bisher saisonal eher eher durchwachsene Saisons hatten. Natürlich Pittsburgh hier deutlich, deutlich besser als Georgia Tech, die ja sich eher bisher gar keine Freude gemacht haben oder auch Freunde gemacht haben ähm, in der Saison, die eher ja, ein bisschen bisschen vermöbelt wurden. Pittsburgh jetzt natürlich unglücklich, dass da das letzte Spiel zuletzt gegen gegen Clemson haben mussten. Ähm, dementsprechend ist ja für die für die sowieso klar, dass da nicht, nicht so viel ist. Jetzt konnten sie mal ein bisschen Pause haben, sage ich mal, zwischendurch. Ähm, ja, zwei, zwei interessante Teams, die aufeinandertreffen durch durchwachsenes Battle. Ich bin, bin natürlich sehr, sehr gespannt trotzdem auf das Ganze. Ähm, für jemanden, der halbwegs ausgeglichenen Football sehen will, ist da, ist da eine gute Chance quasi da. Ansonsten, ähm, um erstmal, erstmal die, ja, sag ich mal, semi, semi interessanten Games abzuklappern, haben wir ansonsten, ähm, Moment, jetzt bin ich hier ja komplett lost. Äh, <lacht> wir haben Wake Forest gegen Louisville, ähm, an der Stelle auch wieder, wieder eher ein Game jetzt so, wo man sagen kann, na ja, Will man das dann wirklich gucken oder will man das nicht gucken? Ähm, dementsprechend da natürlich auch auch wirklich mal, aber zum Glück ein ausgeglichenes Spiel. Also ähm, bisher von den von den Statistiken geht man davon aus, dass beide Teams eher gleich auf sind. Natürlich Louisville ja deutlich deutlich schlechter trotz allem natürlich in der Saison bisher gewesen. Aber aber mal schauen, was man was man davon hat, sage ich mal, ob es wirklich so ist. Ähm, Müssen wir mal abwarten, ich mache mal noch die anderen beiden. Ja, Florida State Duke möchte ich gar nicht viel zu sagen. Eher zwei zwei uninteressante Games, die wir da haben. Ähm, zwei Teams, die ja nicht wirklich nicht wirklich bisher schön Football teilweise gezeigt haben. Natürlich Florida State deutlich deutlich mehr als Duke. Ähm, die hatten jetzt vor allem das Pech, ja, die letzten Spiele gecancelt zu haben. Da erwarte ich zumindest auf Florida State Seite ordentlich Energie, diese, diese jetzt über haben und diese mal rauslassen müssen. In diesem Spiel dementsprechend mal gucken, ob, ob Florida State da mal ein solides Game abliefert. Ähm, an der Stelle natürlich. Ich habe übrigens ja. gelesen,
0: das könnte, ist die erste Chance für, also du könnte das erste Mal in Program History im Football gegen Florida State gewinnen.
2: Ja, wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> Sagen wir es mal so. Kommt drauf von, welcher, ja. von welchem Team ein Fan ist. <lacht> Ganz genau. Aber wenn man, wenn man einer der, der wenigen äh, Duke äh, Non-Basketball-Fans ist, dann äh, schon. Ja, auf jeden Fall, ähm, da fehlt halt der Starspieler, ne? Der, der einzige letzte Starspieler, den sie hatten bei Florida State. Naja. Mhm. <lacht> da war ein kurzer Shoot an der Stelle. Ja, ansonsten haben wir, haben wir ein heiß erwartetes Virginia Derby. Virginia Cavaliers gegen die Virginia Tech Hookies. Ähm, hier sehen aktuell die Buchmacher. Ähm, ja, Virginia Tech vorne, die, die Predictors, die Picker sehen ein bisschen ähm, auch Virginia Tech. Man man geht davon, also 64 der Leute, sage ich mal, im Power Index von von ESPN gehen davon aus, dass Virginia Tech das machen wird. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass Virginia es das machen wird. Ähm, einfach nur so ein kleines Bauchgefühl. Ich bin natürlich aber auch super biased, was Virginia angeht. Ähm, ich glaube, da, da werden wir ein ganz interessantes Spiel haben. Wir haben diesen typischen Derby-Charakter. Ne? Wir haben, wir haben da schönen schönen Inner-State-Hate. Inner und äh, das sorgt immer dafür, dass man schöne Fußballspiele dadurch bekommt. Ich bin wirklich wirklich gespannt, wie das ganze, ja wie das ganze hinauslaufen wird, ähm, wie wie das Spiel aussehen wird. Ich glaube, wir haben hier zwei zwei stabile Teams, sage ich mal, die sich gegenüberstehen, auch wenn natürlich von Virginia Tech die letzten Spiele nicht sehr stabil aussahen. und ich dementsprechend auch ja auf Virginias Seiten, sage ich mal, die Möglichkeit sehe sehr gut, ähm, da noch mal einen draufzusetzen den schön, schön den Topf zumachen und alles und dann, dann ist gut. Äh, dementsprechend erwartet uns da auf jeden Fall ein spannendes Spiel mit Virginia gegen Virginia Tech. Und jetzt komme ich zu dem einzigen Spiel, was wirklich ähm, diese, diese Woche in der ACC so richtig interessant ist, bevor man dann äh, nächste Woche den, das, das absolute Football-Highlight bekommen wird. Ähm, wenn, wenn denn alles bei denen auf dem Campus natürlich Corona-frei bleibt. Vielleicht bleiben die ja von von dem, was wir in Deutschland mit den steigenden Zahlen haben, ein bisschen verschont dort, in deren Ecke. Ja, wir haben North Carolina Tar Heels gegen die Miami Hurricanes und ich glaube, das ist so in der ACC ein bisschen das Spiel, worauf man sich freuen kann. Wir haben hier wirklich zwei sehr, sehr gute Teams, die gegeneinander spielen, auch wenn man natürlich bei North Carolina ja eher so einen kleinen Knick sagen kann. Ähm, auch wenn die natürlich sehr solide jetzt gegen Western Carolina gewonnen haben, das muss man denen ja mal lobpreisen, ähm, ist schön, dass beide sich quasi vor diesem Spiel, dass, dass sie es sehr ernst nehmen und sich beide einen Aufbaugegner quasi äh, im Voraus gesucht haben, ne? North Carolina mit, mit Western Carolina, Miami mit Duke. Ähm, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein. Ich sehe Miami klar vorne, ähm, entsprechend dadurch, dass sie, dass sie sage ich mal, gegen gegen stärkere Teams ähm, auch bewiesen haben können, dass, dass sie dass sie was reißen können, ne? Also wenn man, wenn man mal ein bisschen so die die direkten Gegnervergleiche nimmt, ähm, Während North Carolina gegen Virginia verloren hat, ähm, hat es Miami geschafft, gegen Virginia zu gewinnen. So das ist der letzte direkte Vergleich, der so also beide Teams, die sie am nah nächsten aneinander liegend haben. Ähm, dementsprechend interpretiere ich da auch einfach mal herein, dass das Team von Derrick King ähm, auf jeden Fall gegen Sam Howell seine North Carolina Tar Heels äh, einen Vorteil haben werden und man ja schon schon schätzen sollte, dass Miami wahrscheinlich den Sieg machen wird.
0: Okay. Okay. Ich glaube, das da bin ich, ist A da TC. Wenn wir kurz über das Spiel reden, ich bin, ich glaube, da bin ich gar nicht ja. so krass auf deiner Seite, weil das, was North Carolina da in den letzten Spielen halt immer offensiv gezeigt hat und Miami hat jetzt nicht alle Spiele so super eindeutig gewonnen. Ich glaube, defensiv, auch wenn mir da viele Spieler individuell ganz gut gefallen, ist Miami auf jeden Fall angreifbar, vor allen Dingen mit, der, mit, dieser, mit dem Tempo und der Firepower, die UNC da irgendwie die letzten Spiele hatte
2: ist natürlich ist natürlich ähm, berechtigt ist natürlich die Frage ob, ob das North Carolina so so wachrufen werden wird sage ich mal.
0: Okay. Sil Silvio kurze Meinung dazu.
1: Du, also ich, auch
0: natürlich ich, ist ein bisschen biased, muss man ja ehrlich sagen, ja, Silvio ja, ja in natürlich. seiner natürlich bin ich ist ein bisschen
1: biased, aber <lacht> ich meine ähm, ich bin nicht derjenige, der sich was von North Carolina Merchandise bestellt hat. Das, das ist ein anderer hier.
2: Ja, und der prediktet trotzdem, dass ähm, Miami gewinnt.
1: <lacht> das Ding ist, bei Miami, ich habe Miami die ganze Zeit in den Top 10 und jede Woche frage ich mich, warum ich Miami in den Top 10 habe. Ich habe noch, hab noch nicht richtig ein Miami-Spiel gesehen. Also jetzt noch nicht so richtig ganz. Klar, die Highlights und so weiter. Aber ich bin da immer mit dem Strom mitgegangen und habe Miami einfach, weil ich immer denke, Miami muss da irgendwie hin. Aber ich habe dieses Jahr noch nicht wirklich irgend. Also natürlich, man, man sieht es, wie Miami irgendwelche Teams auseinandernimmt. Aber ich weiß nicht, North Carolina ist schon ziemlich gut gefallen. Vor allem auch in dem Notre Dame-Spiel fand ich es nicht so übel. Und die haben das Notre Dame gar nicht so leicht gemacht. Deshalb würde ich wahrscheinlich vermutlich sogar ehrlich mit, Notre Dame, mit, mit North Carolina gehen. Und was ist da der, der Spread? Weiß du jemand von euch?
2: Ähm, Bei ESPN ist North... North Carolina plus 3 und äh, Miami minus 3.
1: Ja, ich, oh, ich glaube, und was ist das Over-Under? Um, 67,5. Ich glaube, ich ja. würde da vermutlich sogar mit North Carolina gehen, outright vielleicht sogar. Ähm, hm. Mir gefällt North Carolina und wie gesagt, das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich einfach, weil ich noch nicht, gar nicht so viel von Miami gesehen habe, ein bisschen sie zu schlecht vielleicht einordnen aber ich glaube, ich würde mit North Carolina gehen, ja.
0: Okay, okay. Also ein knappes Spiel, interessant. Ähm, Sevio, mach du die Big 12 und ich schließe mit der SEC ab, bevor wir dann zu Lukas gehen mit seinem Group of Five Games of the Week.
1: Alles klar. In der Big 12 ist sowieso schon alles entschieden. Das Big 12 Championship Game, das wissen wir seit letztem Wochenende, seit letztem Samstag, wird Oklahoma gegen Iowa State sein. Ein sehr, sehr gutes Spiel, da freue ich mich sehr drauf. Iowa State müsste ja in der Regular Season gegen Oklahoma gewonnen haben. Ähm, ja, haben sie, ja, 37 zu 30. Tatsächlich ist aber der All-Time-Rekord sehr, sehr deutlich bei Oklahoma. 76 zu 7 und zwei Draws. Ähm, ich weiß nicht, ob deutlich da überhaupt noch ein Wort dafür ist. Ja, diese Woche haben wir nur, ähm, wir haben vier Spiele. Ähm, Iowa State spielt nicht mehr. Oklahoma hat nochmal ein Spiel at West Virginia, auf das ich mich tatsächlich sogar freue, das um 18 Uhr, Dadurch wird Oklahoma keine bye week haben und sie spielen mit West Virginia gegen ein Team, das immer noch, obwohl jetzt Iowa State auf diese Woche gewonnen hat, ich immer noch als deutlich ekelhaften Gegner einstufen wird. West Virginia kann vor allem defensiv Fehler machen, äh, Fehler auslösen bei Teams. Und deshalb bin ich tatsächlich gespannt, wie hoch Oklahoma auftreten wird in dem Spiel und wie warm, sage ich jetzt mal, sie werden. Und dann natürlich auch, wie sie, sich das auf die Leistung nächstes Wochenende beeinflusst, irgendwie. Weil man hat dann jetzt nochmal direkt den Vergleich auch, wie hat West Virginia jetzt vor zwei Wochen gegen Oklahoma gespielt und wie hatten sie vor einer Woche gegen, äh, vor, vor zwei Wochen gegen Iowa State und diese Woche, vor, eine Woche vorher gegen Oklahoma gespielt. Ich weiß nicht, weil ab und zu finde find ich, bei, wenn man Championship Games irgendwie analysiert, man versucht immer, Teams zu vergleichen, auch an sowas. Wir haben beide Teams gegen ein gutes Team gespielt, auch wenn West Virginia jetzt gut Ja, okay, find, sie sind eigentlich schon gut. Sie okay, gesagt, sie, sind, sie sind okay. Sie, ja, sie sind ein okayes Team, das ekelhaft sein kann. Wie, und vor allem dann umso, weil ich meine, wenn Iowa State jetzt in Woche 1 gegen West Virginia spielt und Oklahoma äh, die Woche dann jetzt eine Woche davor, das ist ein bisschen schwieriger, aber jetzt haben sie relativ nah hintereinander gegen die gespielt. Das finde ich durchaus interessant, also bin ich gespannt, wie Oklahoma State in dem Spiel spielt. Dann haben wir Texas at Kansas. Wer also, sich das anschauen will, äh, viel Spaß. Äh, Texas sah letzte Woche sehr, sehr gut offensiv aus. Sie haben äh, 69 Punkte gemacht gegen äh, Kansas State. Ja, Tom Herman, wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus wird. Ähm, wenn sie verlieren, dann, naja, dann wäre es aus. Tatsächlich... Äh, <lacht> Überlege ich mir, ob ich hier das plus 31 nehmen für Das
0: ist. Troll Pick of the Week.
1: Ja, genau. Ähm, das wird mein Lock of the Week. <lacht> äh, <lacht> ähm, dann haben wir noch Louisiana Tech at TCU, ein Out-of-Conference Game für TCU. Äh, keine Ahnung, warum, äh, ja, warum man das Spiel hat. Ich, ich, ich meine, TCU hatte schon ein Out-of-Conference Game und ich dachte, Big 12 hat auch nur eins.
0: Hatten sie schon eins?
1: Ähm, ja, sie ja, haben... Ah, nee, nee, okay. die haben, nee stimmt gar nicht. -Jubel, das ist Woche eins. Das, ne? stimmt Wo ja, sorry, stimmt, stimmt, da war was. Ähm, deshalb wird es nachgeholt Ah ja, okay, das macht Sinn. Ähm, sorry, da war ich jetzt falsch. TCU hat letzte Woche gegen Oklahoma State gewonnen. Ähm, Oklahoma State deshalb jetzt weit runter in den Rankings gerutscht. Ähm, und sie spielen jetzt gegen Louisiana Tech-Team, das dieses Jahr nicht sehr gut war. Sie stehen 5-3, ähm, sind TCUs haushoher Favorit mit minus 215 was tatsächlich vielleicht auch noch interessant sein könnte, ähm, weil ich meine, vor allem ähm, Louisiana Tech steht zwar nur 5-3, aber Anthony, der Quarterback, hat eine durchaus, Luke Anthony, hat durchaus eine interessante Saison gespielt mit 15 Touchdowns bei nur 5 Interceptions. Ähm, gegen TCU, die eigentlich immer eine gute Defense haben, wäre das durchaus interessant, wie da so ein unbekannter Quarterback dagegen spielt. Zuletzt haben wir dann auch Oklahoma State, definitiv das Letdown-Team des Jahres für mich in der Big 12, ähm, gegen Baylor, die auch enttäuscht haben, also so ein bisschen der ähm, Disappointment Bowl. Disappointment Bowl, Ja, genau, das war das Wort, das mir jetzt gefehlt hat. Ähm, ja, so viel eigentlich zur Big 12, wie gesagt, da gibt es jetzt nichts mehr viel Interessantes, das sind jetzt eigentlich nur noch Spaßspiele. <lacht> mehr oder weniger Spaß.
2: Football schauen ohne Hintergedanken.
0: TCU ist übrigens auch ein ganz, ganz komisches Team. Also Max Duggan ist einer der weirdesten College Quarterbacks aller Zeiten. Da ist wirklich Licht und Schatten so nah beieinander und manchmal kommen da irgendwelche kranken Läufe. So, eigentlich ist es ein bisschen Bo nix nur Bonix in Extrem. Also, wer sich das nochmal das kann man sich noch mal genau Und
1: anschauen. da ist Bo in Extrem nichts Gutes.
0: Ja, Bo in Extrem, nee, ist bei mir ist generell nichts ja, Gutes. Nicht positiv konnotiert. Das äh, appointment of the Year ist das. Chaos ist okay. das bei mir einfach. Bo ist gleich Chaos. Ähm, okay, ich mache schnell die SEC, bevor wir zu Lukas kommen. Ähm, und auch hier, das Championship-Game steht fest. Es wird Florida gegen Alabama sein. Äh, und deswegen haben diese ganzen Spiele jetzt nicht mehr so viel Aussagekraft. Ich habe versucht, was Interessantes zu finden, aber es ist auch jetzt sehr kurz im Gegensatz zu dem Pac-12-Chaos, was da nächste Woche kommt. Georgia gegen Mizzou. Ähm, Georgia... Ja. Eigentlich ist Mizzou defense so ein bisschen heiß gelaufen, aber jetzt dieses komische Blowout-Game dagegen im Barry Odom Revenge-Game bei Missouri gegen Arkansas. Und auf der anderen Seite Georgia's Defense sah gegen Mississippi State erstmal nicht so gut aus. Danach haben sie sich wieder so ein bisschen gefangen. JT Daniels kann werfen, muss es aber oft nicht, weil das Running-Game auf einmal wieder funktioniert. Also das ist so ein bisschen, vielleicht schaue ich mir das sogar an, weil es 18 Uhr kommt. Ich glaube, 18 Uhr kam jetzt generell nicht so Burner-Spiele, deswegen ich stehe das irgendwie auf meinem Zettel, ich will nochmal JT Daniels in Aktion sehen, vielleicht sieht man ihn da ein bisschen werfen. Ähm, ja, ich glaube, Larry Roundtree, Connor Basilek, äh, Running Back und Quarterback bei Missouri. Damon Hazelton, war jetzt ganz oft angeworfen, der Virginia Tech Transfer Wide -Right Receiver, Devin Nicholson in der Defense hervorzuheben bei Missouri, bei Georgia, die alten Bekannten. Ähm, kann Missouri run bleiben, ich glaube, zwei Touchdowns underdogs sind sie gerade die Frage. Alabama-Arkansas wird eine absolute Zerstörung. Bama minus 32. Die letzten drei Wochen, mindestens die letzten drei Wochen, hat Alabama immer diese riesen Spreads gecovert. Ähm, also selbst, wenn jemand da jetzt gerade die Verlangung drauf hat, ich wollte das nur noch mal kurz sagen. Ja, Silvio hat vor zwei Wochen auf äh, oder vor drei Wochen auf Bama gewettet. Ich habe letzte Woche auf Bama gewettet. Äh, beim LSU-Spiel haben wir uns beide, glaube ich, erstmal entfernt von der Spread, aber auch da haben sie gecovert. Das es war... Es ist krank, was Banner da abzieht. Tennessee gegen Vanderbilt ist, könnte, ist glaube ich, das unattraktivste SEC-Spiel dieser Woche. Absoluter Trash. Wendy ohne Headcoach. Auf der anderen Seite Tennessee, Harrison Bailey und JT Schroud haben gegen Florida okay gespielt. Mal schauen, was sie hier gegen Vanderbilt zeigen. Tennessee ist minus 15 Punkte Favor. LSU-Florida, für mich das interessanteste Spiel der Woche, aber auch 1.30 Uhr, ziemlich... Weiß ich nicht, ob ich mich dazu aufraffen kann. Vielleicht wird es auch ein... Ich schaue mir das früh zum Frühstück an. Äh, ich bin ein bisschen nervös, weil diese LSU-Spiele halt immer knapp waren. Aber auf der anderen Seite, das, was LSU dagegen Bama gezeigt hat, war für mich schon so ein kleines Indiz, wie LSU diese Saison ist. Und ich will nicht sagen, dass Florida's Offense dieses Jahr in die gleichen Sphären eindringt wie Alabama's Offense. Aber... Es ist schon ziemlich brutal, diese beiden Spiele back-to-back -back zu haben, wenn man da ein Defensive Player ist. Ähm, ich würde mir diesmal einen schnelleren Start von Florida wünschen. Ich glaube, das wäre gut für meinen Blutdruck, aber sonst Florida minus 23. Florida hat die letzten paar Spiele nicht gecovert, also auch da ma, Vorsicht. Äh, Auburn gegen Mississippi State, absolut langweilig. Texas A&M. Äh, äh, Auburn ist 6,5 Punkte vor Reed. Uh, und Texas A&M gegen Ole Miss wäre das interessanteste Spiel in der SEC gewesen, wurde aber leider abgesagt, weil Ole Miss ja mit dieser Offense vielleicht nochmal die ein oder andere Defense in der SEC West halt challengen konnte. Wie gesagt, findet leider nicht statt. Uh, somit bleibt Texas A&M wohl vorerst auf Nummer 5 in den Playoff-Rankings und wenn da jetzt kein uh, von Social Media nach vorne gepushtes uh, Ohio state texas am Matchup kommt, wird Texas A&M diese Woche eine Bye-Week haben. Okay, dann gehen wir jetzt ab zu Lukas und seinen Group of Five Games of the Week. Okay, wir sind zurück, haben Lukas am Start. Hallo Lukas. Hallo. Und Silvio ist auch noch da. Moin. Ähm, wir haben wieder Lukas am Start. Der ist der Host des Mighty Five Podcasts, des deutschen Group of Five Podcasts wie immer, dazu alle Informationen, Twitter-Account, Spotify-Account, was auch immer, alles in der Episodenbeschreibung verlinkt, sodass ihr da nicht lange suchen müsst, sondern direkt draufklickt und dem wichtigen Podcast äh, folgt. Wir waren da letzte, diese Woche auch schon zu Gast. Wer da nochmal reinhören möchte, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon in der Episode schon erwähnt, äh, da haben wir nochmal über ein paar Group of 5 Games von vergangener Woche gesprochen, weil da einiges abgegangen ist. Ähm, und jetzt hat Lukas wieder zwei ausgewählte Spiele mit dabei, äh, die er als äußerst interessant betiteln würde und deswegen würde er uns die vorstellen. Lukas, dein erstes Spiel, es geht um die Mac.
3: Genau, es geht um die Mac. Mac ist back, aber schon ganz lange und bisher hält sie genau das, was sie immer verspricht. Meist punktereiche Spiele. Silvio würde hier immer mit dem Over gehen <lacht> und das ist, ist tatsächlich so. Und heute sprechen wir über das. Top-Spiel in der macwest Es geht nämlich um den Platz 1 in der macwest Also wir sprechen vom Spiel Ball State Cardinals gegen die Western, Michi Western Michigan Broncos. Ähm, ja, die beiden Teams... Uh, Western Michigan steht 4-1 overall, Ball State steht 4-1 overall und das könnte definitiv ein spannendes Spiel werden. Western Michigan hat sich jetzt ein bisschen gequält die letzten Wochen, Ball State sah relativ souverän aus, das kann man schon so sagen und ja, wir fangen mal mit den Players to Watch an einfach, also wir wissen alle, es werden Punkte fallen in einem Matchspiel, spiel das äh, ja, ist fast, ja, fast ausgeschlossen, dass das nicht passiert, das ist das Schöne daran. Und ja, Ball State, wen man da auf jeden Fall im Auge haben sollte, ist Quarterback Drew Blit. Ähm, aktuell äh, 1425 Yards, 10 Touchdowns, 5 Interceptions. Das passt, der macht prinzipiell eigentlich Spaß. Drew Blitt äh, hat dazu noch zwei Rushing-Touchdowns aufgelegt, aber auch nicht der Riesenrunner jetzt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man sich das anschauen bei Ball State, was der Gute macht. Dann Caleb Huntley, den Running Back, auch ein ja, ganz spannender Spieler, hat in drei Spielen, die er bisher gespielt hat, schon 437 Yards. Dann Ty Evans, der andere Running Back, hat vier Spiele gespielt, ähm, 225 Yards. Und ja, die zwei, mal schauen, wer da am Ende spielt. Das ist ja, wir nehmen ja nicht ganz so... Spät in der Woche auf, bis dahin kann sich immer noch ein bisschen was ändern, aber die beiden sind definitiv interessant. Caleb Huntley dazu noch sechs Touchdowns schon aufgelegt in den äh, bisherigen fünf Spielen, also auch eine ne gute Waffe, aber ich denke, den Spieler, den wir definitiv im, ja, im Fokus haben sollten, ist Wide Receiver Justin Hall. Justin Hall ja, wird nicht nur als Wide Receiver eingesetzt, sondern auch als Running Back. Justin Hall hat nämlich dazu ähm, ja noch ein paar, hat bisher alle Spiele gemacht, hat auf Running Back und Wide Receiver schon gescored, hat als Running Back 159 Yards und einen Touchdown und als Wide Receiver dazu noch 445 Yards und einen Touchdown. Also äh, eine Allzweckwaffe, wie sie im Buche steht, den sollten wir definitiv im Auge behalten. Und dazu noch die beiden Wide Receiver Joe Heinz-Tyler. Also J.O. Ähm, Apostelhoff, Heinz Tyler hat auch fünf Spiele gemacht, 391 Yards und fünf Touchdowns. Und Antoine Davis, der andere Wide Receiver, 316 Yards und einen Touchdown. Ich denke, das sind die Spieler, auf die kann man auf jeden Fall schauen. Und ja, das sollte definitiv ein spannender Teil dieses Matchups werden. Aber was ein Glück, Western Michigan wird da dagegen halten können wäre jetzt meine Prognose. Western -West Michigan hat mit Caleb Iliwi einen auch sehr spannenden Quarterback, der auch schon für 1426 Yards gepasst hat. Und dazu noch 16 Touchdowns und erst eine Interception. Das äh, finde ich eine sehr beeindruckende Statistik. Und der macht auch beim Spielen ziemlich Spaß. Ähm, neben Caleb, I Caleb Iliwi, ähm, ja hat man auf jeden Fall, und den müssen wir zuallererst erwähnen, Dwayne Eskridge. Der Wide Receiver, der phänomenal spielt, das kann man gar nicht anders sagen, bisher 644 Yards Receiving, sieben Touchdowns, dazu noch einen ewig langen äh, Kick-Return müsste das gewesen sein, da habe ich vor, habe ich letzte Woche mit äh, Jan Beckwert drüber gesprochen, über Dwayne, Dwayne Eskridge. Ähm, da hatten sich die Western Michigan Broncos gerade so durchgesetzt und da hat er unfassbar stark gespielt, also den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten dann Jalen Hall, den anderen Wide Receiver auch schon sechs Touchdowns drei, äh, 318 Yards und Sky, also nicht wie das englische Sky Himmel geschrieben, sondern mit 2Y nur ähm, der dritte Wide Receiver im Bunde auch schon 283 Yards und drei Touchdowns ja das sind definitiv alles spannende Spieler und um die players to watch noch voll zu machen. Running Back, Ladarius Jefferson, fünf Spiele, 465 Yards, vier Touchdowns. Der könnte auch definitiv Spaß machen. Ich gehe wie immer bei einem Matchspiel von vielen Punkten aus. Und äh, ja, das müsste um 18 Uhr sein. Also das hat den Samstag-Spot um 18 Uhr. Und wer da auf einem zweiten Screen vielleicht noch ein bisschen was gucken will, ist herzlich eingeladen. Ich mache immer wieder Werbung für die Mac und es macht mittlerweile wirklich Spaß, da auch äh, Zusammenfassungen zu gucken. Und ja.
0: Ja, 71 Punkte. Ich würde sagen, Sky is the Limit. Okay. Ja. Äh, Silvio, äh, Ball State, West Michigan, was ist da deine, dein Take?
1: Ja, also ich hatte ja letzte Woche, Robert, du weißt es, auf Western Michigan gesetzt. Mhm. Ähm, auf Western Michigan, Eastern Michigan. Da war es äh, 4-0 Western Michigan gegen 0-4 Eastern Michigan. Und da habe ich das Over getippt. Ich dachte, Mac, Over kann man immer gehen. Ähm, war, glaube ich, das Over war nämlich auch nicht hoch. Ich glaube, das war, also was heißt, nicht hoch. 65 <lacht> war es, glaube ich. Ähm, und dann nach, nach dem ersten Quarter sah es echt übel aus. Ich glaube, es stand 7-3. Äh, zum, ja, kurz vor Ende des, vom ersten Quarter und dann zur Halbzeit waren es irgendwie 51 Punkte oder so, die gemacht wurden. Ähm, also wer auf verrückte Spiele auch Spiele, die tatsächlich mal eine unerwartete Wendung nehmen können, das ist Maction auf jeden Fall das Beste, was man haben kann und wirklich wer unterhaltsamen Football haben will und der nicht darauf aus ist, jetzt er will jetzt nur die besten Teams sehen, dann wäre das definitiv ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, äh dem schließe ich mich tatsächlich so an. Ich habe jetzt gerade geschaut. Ich glaube, die Spread ist bei zweieinhalb. Lukas, ist das auch so?
3: Äh, ich habe tatsächlich keine Spread äh, heute okay. wir rausschreiben
0: können. Also dann gehen wir bei, von zweieinhalb aus und Over-Under bei 71,5 Punkten. Ähm, Western Michigan und Ball State ist beide, die jetzt nicht, die zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt von der Defense überzeugen, haben jetzt alle Spiele, die sie gewonnen haben, relativ knapp gewonnen. Western Michigan letzte Woche diesen Upset gegen Eastern Michigan kassiert. Ball State ist, glaube ich, mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Ähm, ich glaube, ich gehe mit äh, Western Michigan plus zweieinhalb. Ich kann mir vorstellen, dass sie das sogar outright gewinnen. Äh, wie gesagt, und wenn die, die Wettmacher, die Experten in Vegas sind jetzt auch sehr eng. Also ich, ich mag Western Michigan, weil die mich von Offensiven noch mehr überzeugt haben, glaube ich, als, Penn, äh, als Ball State. Los. Lukas als erstes.
3: Das wäre jetzt auch wieder mein Tipp gewesen, aber aus Prinzip sage ich, Western Michigan kam letzte Woche in die Räder und kommt jetzt gegen Ball State unter die Räder. Ball State minus
1: 2,5. <lacht> ähm, da würde ich vermutlich auch wieder mit Western Michigan gehen. Ich glaube, das wäre der deutlich sicherere Pick, kommt es zu mir jetzt zuvor. Ähm, deshalb over <lacht> und two-game Parlay. <lacht> two-game, <lacht> nee, nee, das ist gar kein Parlay. Ähm, <lacht> Eine, eine Doppelwette, ja. Okay. Over und auf Western Michigan minus
0: 2,5. Totales Chaos. <lacht> Wette-Doppelpunkt, totales Chaos. Okay, ähm, Mac, totales Chaos, viele Punkte. Vielleicht nicht der qualitativ hochwertigste äh, Football, aber Spaß. Wir kommen jetzt zu äh, einem Mountain West-Duell, was auch nochmal recht interessant werden dürfte.
3: Ja, genau. Es ist ja ein Mountain West und gegen ehemaligen Mountain West-Duell. Wir sprechen vom Spiel der San Diego State Aztecs gegen die BYU Cougars. Und BYU kommt aus einer Niederlage. Das kann man nicht anders sagen. Und es war ein wildes Spiel. Wer meinen Podcast gehört hat, hört da unsere Takes noch zu. Es war ein unfassbar wildes Spiel. Es war Werbung für den Football. Und jetzt trifft man auf ein unangenehmes Team. Das kann man nicht anders sagen. Also die San Diego State Aztecs stehen aktuell bei 4 und 3. Das ist jetzt nicht der Rekord, den man vielleicht vor der Saison erwartet hatte. Wir beiden, Robert, hatten ja sogar drüber gesprochen. Wir hatten sie so ein bisschen als ja das Geheim, Geheimfavorit, bzw. das Underdog-Team, wenn es um die Mountain West, West geht, äh, Ja, mal deklariert. Da, ja, das ist jetzt, glaube ich, schon äh, weg, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz könnte es, ja, ein Stolperstein für Biber -Bi werden. Einfach vor dem Hintergrund, dass man aus dieser Niederlage kommt. Und die war, glaube ich, moralisch schon ein ziemlicher Schlag. Ja, also man, man hat, man hat äh, die Möglichkeit, das Ding noch zu gewinnen. Am Ende gewinnt man es nicht. Und deswegen könnte einfach hier San Diego State durchaus am Upset riechen. Ja, inwieweit jetzt die kugas Spieler auch dann teilweise noch so ganz mit dem Kopf dabei sind, weil man weiß jetzt, man ist sicher um irgendwelche Playoff-Geschichten raus und auch die Top Ten, würde ich sagen, werden sehr, sehr schwierig, selbst wenn man gegen San Diego State gewinnt und da könnte so ein bisschen so ein, so ein Drop-Off kommen im, äh, im Team, aber... Ja, reden wir erstmal über die Spieler San Diego State Aztecs. Und hier muss man Quarterback Carson Baker nehmen. Den hatten wir beide ja auch so ein bisschen uns, ja, den, wo wir uns nicht sicher waren, wie wird es vielleicht. Und bisher überzeugt er nicht. Das können wir auch mal genau so sagen. Also es steht und fällt auch mit ihm. Der steht aktuell bei ähm, ja nur 105 Pass attempts. Ähm, 617 Yards, drei Touchdowns, drei Receptions, hat zwar alle Spiele gespielt, aber da waren auch schon sein Backup Lucas Johnson und John Brookshire drin. Auch die äh, ja, konnten jetzt auch nicht unbedingt überzeugen. Also ja, wenn wir was suchen wollen, wo es bei San Diego State hakt, ist es halt auch einfach die Quarterback-Position. Das muss man einfach auch mal so sagen. Dazu kommt eigentlich eine relativ solide Running-Back-Gruppe mit den beiden Belts, die aktuell die, äh, ja, die wieder im Rushing sind. Also einmal Greg Bell, der Running Back, hat sechs Spiele, knapp 600 Yards, sechs Touchdowns. Und Chance Bell, der andere Running Back, hat 272 Yards und drei Touchdowns und hat auch schon sieben Spiele. Also da ist alles gut. Das sind Zahlen, die, die sind sehr solide für Running Backs, die jetzt roundabout sieben Spiele bzw. sechs Spiele haben. Gerade auch der von die von Greg Bell, also knapp unter 600 Yards und sechs Spielen. Das ist ein guter Schnitt. Also das muss man auch mal so anerkennen, aber ja, das, das hakt einfach am Quarterback und wenn es am Quarterback hakt, sieht man das auch so ein bisschen am Runningback, Back, das ist dann, äh, nicht am Running Back, am Wide Receiver, weil wenn dein bester Wide Receiver nach Spiel, sieben Spielen 275 yards und einen Touchdown hat, weißt du, dass da einfach die Problematik dieses Jahr ist. Und ja, man würde, wie schon gesagt, man würde eigentlich sagen, die haben keine Chance, gegen BYU, aber so dieses Psychische bei BYU, ich weiß nicht, inwieweit da vielleicht ein kleines Problem entstanden ist. Kommen wir nochmal auf BYU. Wir müssen immer noch über, einen wahnsinnig, über eine wahnsinnig tolle Saison von Zach Wilson sprechen. Das ist einfach ein guter Spieler, der steht für mich auch wieder hier im Fokus mit seinen beiden Wide Receiver Dexter Millen und Gunnar Romney. Ist es immer noch ein tolles Trio, was Quarterback und seine beiden Wide Receiver angeht. Die werden auch in diesem Spiel definitiv ähm, ja, ihre Punkte machen. Da können wir fest von ausgehen. Und auch Tyler Elijah, der Running Back, hat auch gegen Coastal Carolina überzeugen können. Und auch das wären ein Spieler, den würde ich definitiv in den Fokus setzen. Und ich glaube, dass, äh, ja, selbst wenn ich schon mal so ein bisschen angeteasert habe, dass ich ja nicht weiß, ob sie vielleicht so einen kleinen Tricks, Knicks drin haben. Ich denke, dieses Spiel wäre trotzdem anguckenswert. Und das sind eigentlich immer alle Spiele mit den guten Jungs von den byu Cougars. Ja, das wäre mein kurzer Take zu dem Spiel gewesen. Freue mich da auch wirklich schon drauf. Also ich werde da auf jeden Fall die Zusammenfassung gucken, weil ich glaube, das Spiel ist wieder so ein äh, 3.30 Uhr, äh, da schlafe ich schon ein Spiel.
1: Mhm.
0: Silvio, BYU, San Diego State. Was denkst du, ist es ein, ein Letdown-Spot oder denkst du byu denkt sich, wir haben unser letztes Regular-Season-Spiel, wir
1: machen hier nochmal ein übles Comeback und ballern und Sensitive Steak weg. Ich glaube, sie müssen tatsächlich so ein Comeback machen, weil sonst wird es immer heißen, okay, dieses BYU-Team war solide, aber sie hatten nicht das Talent, das man ihnen von Anfang an zugerechnet hat. Also was heißt von Anfang an? Am Anfang von der Saison. Deshalb glaube ich, sie müssen definitiv was Großes zeigen. Ähm, sollte aber definitiv so nicht so leicht werden. Robert, du als Closet-Santiago-State-Sympathisant, äh, ja. ähm, da würde mich eher von dir interessieren, ob du dir dann einen Sieg erdenken kannst, wenn man das ein bisschen ähm, neutral sieht. Ich
0: glaube, Lukas hat es schon angesprochen. Ich glaube, da ist dieses, also 16,5 ist hier die, die Spread und die ist schon ziemlich hoch. Und. San Diego State, wie gesagt, hat jetzt nicht super gespielt diese Saison. Man ist ziemlich gut reingestartet, aber es waren halt auch die eher schlechteren Gegner so. Dann gegen San Jose State eine Niederlage. Gegen BYU konnte man, äh, gegen Hawaii konnte man gewinnen. Dann nochmal, mal äh, eine Niederlage gegen Nevada und gegen Colorado. Ist halt jetzt nicht so mega krank. Am Ende dann nochmal einen Sieg gegen Colorado State. Ähm also ich gehe nicht davon aus, dass San Diego State das Spiel gewinnt. Ähm, und es kommt wirklich darauf an, ob BYU sich motiviert und dann könnte BYU die Spread auch covern. Das würde ich BYU, wie sie normalerweise gegen normal gute Defenses gespielt haben, zutrauen, dass sie einfach mit 17 Punkten Unterschied da San Diego State komplett rasieren. Wenn sie einen kleinen Letdown-Spot haben, würde ich trotzdem davon ausgehen, dass sie dann halt etwas knapper gewinnen, ähm, ohne dass da jetzt San Diego State irgendwas absprechen zu wollen an Qualität oder was auch immer. Das, das wäre so mein Take dazu. Ja. Ähm, 16,5 Punkte, Unterschied, BYU Favorit. Äh, Lukas als erstes, was denkst du?
3: San Diego State plus
0: 16,5. Okay, Silvio?
1: Äh, ja, ich weiß jetzt, so wie Robert nickt, weiß ich auf jeden Fall schon auch, dass der das Gleiche nimmt. Deshalb würde ich jetzt wahrscheinlich BYU minus 16,5 sogar gehen. Okay. Die also, die komplett weg.
0: Ja, also, ja. Das ist halt auch die, also ich habe hier, ich habe die letzten Wochen mehrere solche Spiele gehabt, wo ich dachte, hier werden Teams einen Comeback-Sieg haben, so, keine Ahnung, so ein Oregon gegen Kale, wo ich dachte, okay, die haben jetzt ihre erste Niederlage eingesteckt. Die, die müssten jetzt mal was machen, Silvio. Ja. Wer, hat, wer hat auf Cal gesetzt? <lacht> 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 Gut, äh, und ich, deswegen nehme ich hier einfach die Punkte mit und gehe davon aus und, und hoffe, dass San Diego State's Defense das irgendwie ein bisschen enger macht und dass vielleicht BYU so ein bisschen struggelt nach dem Sieg sich zu motivieren, äh, nach der Niederlage sich zu motivieren. Ähm, aber sicher bin ich da jetzt auch nicht, weil wie gesagt, ich kann das in beide Richtungen austendieren sehen.
3: Ich okay. habe übrigens heute noch mal das Hype-Video von Coastal Carolina gesehen, nach dem Sieg. Das haben die heute äh, heute released und ich weiß auch, warum die das Spiel gewonnen haben. Mhm. Habt ihr die Frisuren von dem Linebacker mit der 34 und von Grayson McCall gesehen? Naja, die mit diesen, mit diesen äh, wie heißen die Jungs von äh, äh, hier, diese Holländer, mir fällt es gerade nicht ein. Trailer Park Boys? Nee. Nein. Äh, diese witzige Serie. Junge, ähm, also, die über die es junge sagen. Jetzt kommst
1: jedes Mal immer mit deinen Serien an, die wir Nein. nicht kennen. Wir sind dafür doch. zu jung. Ja.
3: New Kids.
0: Ah, New Kids, okay.
3: Und die haben genau diese. Jetzt <lacht> tu doch nicht so.
0: Jetzt tu doch nicht so, Robert. <lacht> doch, aber das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und ich habe auch ein Bild dazu. <lacht> aus, aber ich habe die Serie natürlich noch nie gesehen. Ja, die, ja, haben ja. Die,
3: die haben auch diese, diese, diese hier oben Mähne ja, ja. und dann dieses lange nach hinten. Ja. Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen die Fukui das, die, die Mannes.
0: Ich, und ich fand das auch geil, dass einfach, ich glaube, der, der eine Linebacker mit den krass blonden Haaren, der hat es halt von Das ist die 34. Angemacht. Genau. Gallagher <lacht> oder wie heißt Gallagher, ja. Und der hat es von einfach angemacht und dann wurde es einfach so ein Mantra und jetzt hat sich einfach jede zweite Spieler bei Costa Carrera so ein Fukui erwachsen lassen. geil ja. <lacht> ähm, ja, gut. Okay, das, das, das war es aber zu BYU San Diego State. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst.
1: Bitteschön.
0: Okay, und wir gehen zurück in die reguläre Episode. Und wir sind wieder zurück, diesmal nur ganz kurz, weil, wie gesagt, das Pick'em ist vorbei. Die season Standing am Ende ist immer mit 50 richtig gepickten Tipps bei einer Percentage von 76,4. Silvio bei 53 richtig gepickten Spielen bei 78,6% richtig gestippten Spielen und ich auf Platz 1 mit 55 richtigen Picks. Also auch wieder sehr nah beieinander alles mit 80,3% richtig getippt. Und
2: einmal habe ich nicht gepickt. Ein, ein, einmal nicht. Möchte ich erwähnen.
0: Richtig, aber wir betonen nochmal, keiner sucht hier irgendwelche Ausreden. Er wollte immer Jetzt mal das genau. nur nochmal im, im Raum stellen. <lacht> okay. Ähm, damit wäre das Pick'em auch sozusagen für diese Saison durch. Ähm, apropos Pick'em und so weiter, wir melden uns wahrscheinlich, wenn die Bowls losgehen, ich glaube, wir machen wieder eine Bowmania, so wie letztes Jahr, da darf dann wieder ordentlich gepickt werden, aber ansonsten ist gerade Pickflaute, sonst alle Fantasy-Spieler dürfen sich freuen, die Draft Kings League werden wohl noch stattfinden. Okay, äh, damit wären wir, glaube ich, für diese Woche durch. Wrappen wir das an der Stelle ab? Yep, 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 yep. CFB -Germany Podcast ist unser Instagram-Account. At ist unser Twitter-Account. Da gerne follow da lassen. Da bekommt ihr immer Updates, wie zum Beispiel, wenn eine Episode einen Tag später kommt oder wenn ihr Fragen einreichen möchtet oder wenn ihr irgendwie über die News im College Football weiter ja, auch, im, im, im Bilde bleiben möchtet, folgt uns einfach dort. In den Bios von diesen beiden Social-Media-Accounts findet ihr unsere Website, cfbgermanypodcast.home.blog. Sehr umständlich, deswegen einfach dort verlinkt. Da findet ihr auch weitere Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel iTunes- oder Apple-Podcast-Rezensionen. Zum Mundpropaganda empfiehlt uns Freund und Freundinnen weiter, die sich für College Football interessieren oder interessieren wollen. Sonst lasst uns gerne Spende da, wenn es bei euch möglich ist. Und sonst ja, war es das im Grunde. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder mit der Championship-Preview Okay, der Hype bei den anderen Leuten ist gerade, die sind, die sind durch. Okay. Äh, ja, das uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.